0: to think for yourself and question authority jasne, że tak w radio na fali oczywiście kwestionować autorytety las skręciłem nie wiem czy nie za głośno, nie wiem czy nie za cicho wszystko powinno być ok także witam cię słuchaczu i słuchaczko w radio na fali, mam tu jakiś nerwowy dźwięk mojej maszyny nie wiem czy nerwowy po prostu wentylator zaczął hałasować zrobiło się gorąco ja myślę, że dzisiaj chyba przeżyjemy z tym dziwnym dźwiękiem w tle. Spróbuję coś z tym zrobić, może troszeczkę to pomoże. No, no, może trochę. Dobra, zatem witam Cię jeszcze raz, już jeszcze raz, ostatni raz Cię witam. Słuchaczko tym razem i słuchaczu, witam Cię, człowiek obecny na czacie, w radiu na fali, w hiperprzestrzeni, a na imię Tomek. Hiperprzestrzeń jest jeszcze retransmitowana, poza oczywiście maczyłem radio na fali w Radiu Paranormalium i oczywiście w Radiu Dreamtime. Pozałem serdecznie słuchaczy pozostałych radiostacji i co jeszcze chciałem powiedzieć? Dziękuję serdecznie wszystkim mecenasom radio na fali. Pisano. Wiem, że jeszcze nic nie uzupełniłem, ale mam tu troszkę taki zabiegany okres. Tak już się rozładowuję, tam nie chcę mówić co zostało zrobione, a co nie, ale coś tam zostało porobione. Zresztą o tym się rozgadowuje gdziekolwiek indziej. A z radiowych spraw też niedługo, niedługo człowieku wreszcie poszukuje taki zrzut, wszystkie zaległe audycje. Także uff, powoli zbliżam się do końca, <grym> można tak powiedzieć. Szczęśliwie. Także niedługo się wszystko pojawi. Ja może po prostu tak czy siak wrzucę tą audycję, bo przede mną chyba taka historia, że będzie to i tak i tak w takim wielkim pakiecie, że dostaniesz coś na ciepłe letnie wieczory, kiedy się będziesz nudzić. Zaległe hiperprzestrzenie, zaległe kiedy zastępcze, tam zdaje się, że jakieś teorie chaosu, czasy snu, taki większy zrzut, będzie troszkę tak podcastowo w radiu na fali na parę chwil i bardzo dobrze, odmiana, troszeczkę coś innego, <grych> albo coś w tym stylu, koniec z czasem linearnym, przechodzimy do czasu w przestrzeni, właśnie, bo dzisiejszy temat hiperprzestrzeni w przestrzeni i w hiperprzestrzeni to oczywiście chciałem powiedzieć taki przyszłościowy temat troszeczkę, bo... O tych katastroficznych historiach wiemy, Ja jeszcze powiem o jednej katastroficznej historii na dzisiaj, bo się dzieje troszkę, dzieje. Ja to ciągle obserwuję, przyglądam się nie tylko ja, kilku moich znajomych też. Wymieniamy sobie czasami opinie na Skype'ie. Co tu się panie dzieje? A dzieje się. Piekielny pierścień dookoła płyty pacyficznej. Pacyfiku pacyficznej. Jest pis pacyficzna, pacyfistyczna płyta pacyfiku. Mam nadzieję, że będzie pokojowa. Bardzo robi zamieszanie, szymi, bromi i się gra, nie dzieje. Po prostu coraz większe trzęsienia ziemi, żeby tak nie było enigmatycznie. O ile jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie to było 2,5, jakoś tak, 2,7 taki standardzik, to teraz statystycznie wygląda to tak, że tam jest 4,5, czyli w ciągu tygodnia podskoczyło dwukrotnie. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Szczęśliwie zaczyna się lato. Szczęśliwie. Tak że wyrównuje się temperatura w oceanach, co może spowodować, że na moment odwleczyłem tą chwilę raptem do jesieni, kiedy ciepła woda zostanie zastąpiona zimną wodą i z powrotem się zacznie. Tylko, że wtedy już nie będzie chyba przebacz. Raczej nie będzie przebacz. W ogóle nie będzie przebacz w tej sytuacji. Ale jest jeszcze w ogóle ciekawsza sprawa, bo oczywiście ziemia zaczęła się trząść w Europie, o czym niewielu ludzi mówi. I w ogóle gazety jakoś tak nie piszą, we Francji się trzęsła, na Słowacji się trzęsła, w Polsce się trzęsła ziemia, w Niemczech się trzęsła ziemia, w kilku miejscach tak I się trzęsła, w Rumunii zaczęła się trząść, tam niby zawsze się trzęsła, ale jakoś trzęsie się częściej zdecydowanie i się okazuje, że problemem nie jest to, że właściwie się ziemia trzęsie w Europie, bo właściwie i tak za bardzo się nie będzie trząsło, troszeczkę może gdzieś tam, troszeczkę, bo Europa jest na takiej mocnej kontynentalnej płycie, takiej granitowej także nie ma z tym żadnego problemu wszystko będzie ok. natomiast jedynym problemem są, bo tak czy siak będzie troszkę yy, podrygiwało, bym powiedział, są reaktory jądrowe i aktualnie wygląda na to, że jest duży, poważny a właściwie ciężko powiedzieć jak duży jak poważny, no człowieku, stałem się samego i ciebie dziewcząt też samą z tą refleksją sama sobie wyciągniesz wnioski co się dzieje z reaktorem w Belgii? W Belgii jest taki reaktor. Ja to sobie jeszcze otworzę i powiem ci, jak on się nazywa i takie tam detale powiem. Żeby nie było, że jestem taki enigmatyczny, bo oczywiście wszystko jest jak najbardziej do sprawdzenia. W internecie nawet, przede wszystkim w internecie w tym momencie, jeżeli oczywiście nie słuchasz tego offline. Gdzieś jadąc z samochodem, no to wtedy, to poczekaj sekundy, ja tu już troszeczkę ogarniam. Trochę bardziej niż trochę mniej. i Już chyba to ogarnąłem. To nawet w gazecie ciekawe rzeczy piszą na ten temat. Takie jak Mail Online w Wielkiej Brytanii. Mianowicie chodzi o to, że jest elektrownia jądrowa, która znajduje się w Belgii. Znajduje się troszkę niżej Brukseli, pomiędzy granicą Holandii, Niemiec, a Belgii. Po drugiej stronie jest Francja, troszeczkę na dole jest Luksemburg. Poniżej Brukseli, taka jedna trzecia Belgii od strony Luksemburga. No i miejsce nazywa się, nie wiem, jak się poprawnie wymawia, bo to jest jakiś flamandzki dialekt. Tingane, hangane, tangane. To jest generalnie reaktor jądrowy, po prostu. No i ten reaktor jądrowy w momencie, kiedy był budowany, miał już mocno popękane podstawy, bo okazało się, że no doszło do... Korupcyjnej historii podczas budowy tego reaktora, łapówkarstwo, korupcję. No, wszędzie na świecie, przy dużych pieniądzach, wszystko wygląda mniej więcej podobnie. Znaczy, wszystko mówię, chodzi o obrót finansowy i to, co z tego wynika. Efekt jest taki, że właściwie nikt nie powinien odpalać tego reaktora od samego początku, bo zaraz po sprawdzeniu, po wybudowaniu go, okazało się, że podstawy reaktora są lekko pomękane. Te betonowe podstawy, ale stwierdzono, że się je zapetonuje, wszystko będzie ok. No, i zrobiono taki numer, czyli zamiast zamknąć reaktor i skończyć tą całą historię okazało się, że no cóż no cóż, cóż tu można powiedzieć okazało się dziarsko, że reaktory bo tam jest właśnie, że reaktor powoduje, że to zaczyna pękać jeszcze bardziej, no i historia z tym jest taka że właściwie reaktor nigdy nie powinien zostać uruchomiony ale facet, który odpowiadał za budowę tego reaktora z ramienia firmy która to budowała, był nadzorcą tej, tego całego projektu Czyli człowiek, który był zamieszany w te łapówkarskie historie, został zaraz po wybudowaniu tego reaktora szefem komisji rządowej, chyba nawet zdaje się europejskiej, czy jakoś tak, nie wiem czy europejskiej, ale na pewno rządowej, belgijskiej, do spraw bezpieczeństwa nuklearnego. Także ręka rękę myje, nic nie wyszło na jaw, poza tym, że oczywiście ludzie w branży widzieli, że ten reaktor jest w stanie koszmarnym, no i jakiś czas temu stwierdzono, że właściwie będą go wyłączać. No i teoretycznie go tam wyłączają, przynajmniej taka jest oficjalna opinia, tam troszeczkę go wyłączają, na pewno się starają, ale wyłączenie reaktora nie trwa 5 minut, tylko tam parę lat zdaje się, albo jeszcze gorzej, właściwie o tyle o ile jest nowy to jeszcze pewnie można coś próbować robić. Chociaż taki ach, taki reaktor jest w sumie mówiąc szczerze nieprzewidywalny, bo pewnego razu, parę lat temu w pewnym miasteczku na Ukrainie, Czernobyl... Wydarzyła się podobna historia, panowie ćwiczyli tylko tryby takie bezpieczeństwa i przez przypadek wyłączyli reaktor, że tak go włączyli z powrotem, że wszystko zmiotło dookoła, troszeczkę chmura przyleciała na Polskę. No i aktualnie wygląda bardzo podobnie z reaktorem w Holandii, znaczy nie w Holandii, w Belgii, że reaktor jest cały popękany i te dodatkowe trzęsienia ziemi spowodowały, że on jeszcze sobie tak chrup, chrup jeszcze bardziej. No i jest troszkę problem z tym, co zrobić. Wszystkim mieszkańcom Belgii oraz Holandii rząd wysyła... W kopertach tabletki jodu i szykuje się na taką sytuację. Oficjalnie rząd Holandii wydał takie oświadczenie, że to na wypadek, gdyby na przykład woda morska, jakaś duża fala zalała jakąś instalację nuklearną na wybrzeżu, coś takiego. No a reszta krajów, tak jak Belgia i tak jak pozostałe, czyli Francja, Anglia i podejrzewam Polska, tutaj montują taki numer, żeby tam powiedzieć ludziom, że to terroryści będą atakowali, żeby się przyzwyczaić, bo terroryści... Mają w planie teraz zniszczyć wszystkie nuklearne instalacje w Europie, bo po prostu mają taki nuklearny pomysł na nuklearny atak na całą Europę. No jest to dosyć zabawne, bo właściwie do reaktora nie da się za bardzo podejść tak normalnie nawet do, do jego ściany. Wszystko jest mocno radioaktywne przede wszystkim. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że tam się po prostu nie da wejść, bo trzeba przejść przez tak specjalne bramki bezpieczeństwa w ogóle i tak dalej i tak dalej. Tam się w ogóle raczej nie wchodzi. Są tego typu miejsca. Taka jedna ściana to jest tak 2 metry betonu. Gdyby tak zebrać tego wszystkiego razem, tak może wyjdzie jak z 15 metrów betonu. Jak sobie pomyśleć, że taki, taki koleżka z plecakiem ładunku wybuchowych chciałby wysadzić ścianę od reaktora, albo wzruszyć go w jakikolwiek sposób. To jest raczej niemożliwe, bo reaktor jest tak konstruowany, że ma dodatkowe wzmocnienia na wypadek właśnie eksplozji od wewnątrz, od zewnątrz, po prostu bo tam jest ciągle eksplozja, taka jest prawda. Chodzący nuklearny reaktor to jest po prostu kontrolowana wielka eksplozja. To tak jakby ktoś wrzucał co chwilę, nie wiem, setki, no nie może ładunków jakiś synteksu do jednej komory i wysadzał w powietrze i produkował z tego coś tam. No to taki ładunek synteksu malutki, który jest niczym takie wiosenne dmuchnięcie, to raczej no może tylko osmalić ściany troszeczkę i rozmazać tego człowieka, który z tym plecakiem podbiegł pod tą ścianę. Taka, taka ciężarówka za bardzo ładunków wybuchowych, była nie pomogła. No ale robić taką atmosferę, że to terroryści i tak dalej, tak dalej. Ja zawsze taj, w takich sytuacjach, no może nie tyle, że bierze spisek, ale mam takie podejście, ach, śmierci to troszeczkę tym, jakoby dżentelmeni chcieli uniknąć kompletnie odpowiedzialności za swoje czyny i kiedy coś pieprznie, to oczywiście wszystkiemu winni są terroryści, oni wtedy w helikopter i tam, gdzie nie ma skażonej ziemi, albo coś takiego, uciekajmy! Kolega ostatnio był zniesmaczony, bo kolega, kolega był zorientowany w kręgach wojskowych i kolega, no wcale sensie się nie dziwi, ja też gra, a czemuż nie tyle by nie byłem zniesmaczony, ile, ile właściwie zauważyłem, że no cóż, niedaleko jabłko od jabłoni, gdyż kolega dostał taki nios, gdzieś tam, gdzieś tam dostał, że wypłynęły dokumenty i, i tam zobaczył te dokumenty kawałek zdaje się na temat, co się stanie, gdy na przykład w kraju takim jak Polska wybuchnie wojna, stanie się w ogóle wydarzyć jakiś konflikt, cokolwiek, po prostu coś się wydarzy, coś, to będzie musiało zaobserwować dowództwo armii. Więc pierwszy punkt tego, co dowództwo armii robi w trakcie, kiedy się dzieje jakiś atak, to ucieka z Polski, to jest ewakuacja przewidziana. <śmiech> na tym polega cała procedura, że oni się ewakuują, a ty sobie sam. Jak troszkę zniesmaczony, zniesmaczony, no co się nie dziwię. Inna sprawa, żeby ciekły dokumenty zrobi polscy polski rząd, ale to każdy rząd ma takie procedury, że w przypadku, gdzie coś się dzieje w kraju, którego jest, którego jest yy, zarządcą, natychmiast daje nogę. Gdyby tak porównać do takich średniowiecznych bajek, gdzie taki król z mieczem na, na baszcie ginął ostatni, nie, żartuję sobie. No nie wiem, czy tak było, z reguły polscy królowie wyjeżdżali, którzy ponoć w skrzynkach jakoś tak przemycani przez granicę. Jakoś tak bywało ponoć, I don't know, nie jestem znawcą historii Polski, tak jest prawda, także nie łapnie człowieku za słowo, nic z tych rzeczy, <grafię> ale takie historie obiły mi się uszy. No właśnie, ale dzisiaj troszkę o, o przyszłości, o przyszłości, bo reaktor, aktorem, różne historie się wydarzą, myślę, że jakoś to przeżyjemy, jest pewna szansa na przetrwanie. <grafię> anyway, zostawiamy strasznie się nawzajem i co się, co się może dziać w przyszłości? Ja myślę, że przyszłość jest dość ciekawa, właściwie nawet takie akcje... Powoduje to troszeczkę taką pobudkę w głowie, no bo właściwie w jaki sposób nazwać zachowanie takiego belgijskiego rządu, Europejskiej Komisji ds. Atomistyki, jak nazwać, jak nazwać zachowanie tych ludzi? To troszeczkę takie dziecinne, bo w końcu i tak wyjdzie na jaw, że przecież reaktor nie może walnąć w ten sposób, przecież to jest śmiech na sali, bo i tak będzie widać, że walną od wewnątrz, bo jak reaktor strzela to od wewnątrz, to jest dosyć specyficzne, wiadomo, że nie ma osmanej ściany z zewnątrz i dziury. No ale wiadomo, w Pentagonie sztuczka się udała. World Trade Center do tej pory wielu na świecie mówi, że bardzo kontrowersyjny, bardzo kontrowersyjny. I don't know. Czasami człowiek się zastanawia, czy w dzisiejszych czasach inteligencja, po prostu inteligencja nie stała się czymś bardzo kontrowersyjnym, taka zwyczajna inteligencja. Mam nadzieję, że nie. Właśnie. Bo to jak jeszcze katastroficznie troszkę pojadę, bo w sumie jest to związane z przyszłością. No bo co nas czeka? Aktualnie zaczyna się już troszkę głośniej mówić o pewnych rzeczach, nawet... Yy, tak śmiało, głośniej bym powiedział. O czym ja w ogóle mówię w tym momencie? Po angielsku tytuł artykułu brzmi Watch the big one on the San Andreas' fold. Would feel like... No właśnie. Wygląda na to, że uskok San Andreas bardzo niebezpiecznie się przesuwa. To jest taki uskok związany właśnie z tą płytą dookoła Pacyfiku, wiesz. Ring of fire. Love is sweet. I gra wygląda na to, że ta love, która jest sweet spowoduje, że troszkę się przesunie Kalifornia. No, generalnie, już tak nawet w oficjalnych gazetach nikt tam nie ucieka od tematu. Znaczy, nie ucieka od tematu. No i są zdjęcia i tak dalej. I są w ogóle wszystkie te rzeczy. Ja tu może wkleję na czata. Zobaczę sobie, człowieku, jak to wygląda, jeżeli jesteś na czacie Radia na Fali. Dosyć, że tak powiem, solidnie wygląda, bym powiedział. Ach, wkleiłem zatem. Troszkę się post postraszę. U -u -u. U -u -u. No właśnie. No ale co dalej, co dalej człowieku, kiedy, kiedy ziemia drży pod stopami, kiedy ziemia drży pod stopami, pewnego dnia przestanie drżeć, <śmiech> się drzeć i drżeć. No i zrobi się troszkę inaczej. A myślę, że tak się siak naturalnie zmierzamy w tym normalnym kierunku, bo w dzisiejszych czasach żyjemy w czasach, właśnie, ja tu nieustannie to powtarzam i powtórzę jeszcze raz, a co, Staś mi na to. W czasach tak zwanej Katastrofy, którą nazywamy cywilizacją Niektórzy mówią, że kontrolowanej katastrofy Ja z tą kontrolą tej katastrofy To tak bardzo dyskusyjnie bym podchodził Nie wiem, kto tu... Co, co i kto Kontroluje I Jako, że mieszkam sobie w Londynie, na południu Londynu Ostatnio były wybory Nie poszedłem na wybory Absolutnie, zapomnij człowieku, nie uczestniczę w tej fasie. Wybory były na mera Tego miasta, zdaje się Ja nawet tego nie śledzę Ale rozmawiałem tutaj Z sąsiadem, także... Och. Jednym i drugim, jedno you know, o człowieku No i sobie pogadaliśmy, się dowiedziałem troszkę, bo wypytałem się trochę o historię, no w każdym razie mniejsza o to O te całe polityczne zamieszanie, w każdym razie jeden z kandydatów, koleżka, który jest takim multimiliarderem Nie pomnę jego nazwiska, już mniejsza o duperele i tak nie jest tego wart Gdzie to było w Grecji? Czy gdzieś tak? W Aleksandrii koleś, który spalił bibliotekę aleksandryjską, notabene wyznawca bardzo dziwnej ortodoksyjnej sekty zwanej chrześcijanami, <grybujesz> żeby było zabawniej. Oczywiście ten dżentelmen został skazany na coś takiego, na takie potępienie, że jego imienia nie zapisano nigdzie, że jego imię było wymazane z kart historii. W ogóle nie ma takiego imienia. No więc <grybujesz> wymazuje imię tego dżentelmena jako polityka. No więc kiedy dowiedział się z telewizora Śledząc jak przebiega W ogóle sukces kampanii wyborczej Kto wygrał On myślał, że wygra Okazało się, że przegrał z kretesem No i jego sąsiad, który mieszka Jak to się mówi flat, flat z tym koleżką Szybko doniósł do takiej gazety I brukowca oczywiście, bo w Anglii jest Masa brukowców z cyklu Tej pani spadły majtki A tamtej się sukienka obsunęła <śmiech> A tamten był pijany I się, że tak powiem, pobrudził no różne takie historie, wiadomo, Anglia, wszystkie, wszystkie takie brukowe historie, żałosna historia z jednej strony, ale z drugiej strony te, te bruki sięgnęły polityki, albo polityka sięgnęła bruku, jedno i to samo w sumie. No i ktoś tam podpatrzył, ktoś sprzedał historię, okazało się, że facet dostał taką szał. Rzucił złotą sztabką w telewizor, z telewizor. Uch, w ogóle roztrzaskał skrzypce z Został szału i zdemolował po prostu swój apartament. Ekskluzywny apartament, który był specjalnie tak wyposażony, bo on tam przyjmował wszystkich dziennikarzy. To był jako taki wyborczy apartament. Wyprosił wszystkich i zrobił taką rock demolkę <grym> Jimmy Hendrix na scenie. Terrory down! down! Przepraszam bardzo. No w każdym razie historia taka dosyć zabawna, jak to się jak to się fajnie zakręca. Także chłopaki sobie nie dają rady. Nie wiem jak dziewczyny, bo na razie nie słyszałem żadnej historii o takiej dziewczynie, żeby zdemowała sobie apartment. Ale też w gruncie rzeczy nie śledzę newsów z polityki, także nawet nie wiem, czy, czy coś się takiego mogło wydarzyć. Czy się w ogóle dzieje, czy są jakieś dziewczyny w świecie polityki. Co to jest w ogóle świat polityki? Ja myślę, że przyszłość jest właśnie związana z tym, że świat polityki odparuje. Absolutnie. Bo przecież widać jaką dysfunkcję to reprezentuje sobą. Oczywiście, jak na ironię, te wszystkie katastroficzne historie mają tu, myślę, dosyć kluczowy charakter, bo te trzęsienia ziemi mają pełen aspekt, który oczywiście, można powiedzieć, jest głęboko dyskutowalny, jest to historia naukowa, a nie wszyscy się z tym zgadzają, jest masę kontrowersji, świat nauki nie wie jak do tego podejść, ludzie światli, łapią się za głowy i wyrywają sobie włosy, mianowicie pewien rodzaj... Ha, ja też może nie przestanę kombinować, nie pewien rodzaj, jaki rodzaj, co ja mówię, koleżanko i kolego. Chodzi o kompleksowy, metodologiczny, wyjaśnialny model unifikacji, któremu wszyscy podlegamy. Tadam, naukowo zabrzmiało. Czyli teoria wszystkiego, można powiedzieć. Tada, jeszcze lepiej zabrzmiało, to, to już dotarło. Teoria wszystkiego, teoria wszystkiego. Wyjaśnia wszystko kompleksowo, <głos> fraktalnie, nie, nie, nie kwantowo, zapomnij o kwantowych historiach Jest na bazie między innymi atomistyki, wielu innych nauk, bo właściwie, co tu dużo mówić Jako, że jest to kompleksowa historia, to wszelkie rzeczy, które do tej, do tej pory się zgadzały, a były gdzieś tam z boku I czasami oddzielono od siebie o setki lat, być może o miliony, być może o tysiące ty sobie osądź sama dziewczyno i tych chłopaków W każdym razie Ta koncepcja Nawet nie koncepcja To potwierdzalne coś Spowodowało, że to wszystko się skleiło I się klei I to całkiem dobrze się klei Ja nie wiem czy ja dzisiaj jestem na siłach wyjaśniać ci Tą całą kompleksową historię Z tym całym bigosem A tak po kolei wyjaśniam, Tak sobie troszkę po kawałeczku tutaj mówię No powiedzmy Pomiędzy wierszami ale mniej więcej, jeżeli czujesz, o czym mówię, pomiędzy wierszami, to doskonale wiesz co chodzi. A właśnie nawet nie mówię pomiędzy wierszami, mówię dosyć wprost. I to nawet jest łatwiejsze do zrozumienia, o czym ja właściwie tutaj mówię. Ta kompleksowa teoria jest związana właśnie z siłą, plazmą. ale się sile troszeczkę na to. Nie, z plazmą, grawitacyjno-magnetyczną historią i w ogóle do tego się jeszcze klei kawał alchemii. To taki poważny kawał alchemii, bo to jest ta alchemia, która w rzeczywistości stanowi podstawy nauki zwanej chemią. Ja nie mówię o takiej alchemii czary-mary, tam wiesz, jednorożec z tęczowymi skrzydłami, różowy, który kopytkiem stuka i krzesa i skierki. Nie mówię o tej alchemii. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Mówię o poważnych pracach naukowych, bo kilka rzeczy tu się wydarzyło tak, że to się w głowie nie mieści. Ja ciągle nawiązuję do tej, można powiedzieć, praskiej szkoły alchemicznej, hermetycznej, bo była taka wiedza w Europie, była taka wiedza i ślady tej wiedzy są. Kiedyś wspominałem, ale dzisiaj też muszę wspomnieć o tym, bo ciągle mi to chodzi po głowie. Nie jestem przygotowany merytorycznie w sensie, w sensie, w sensie nie powiem ci... Nie wymienię wszystkich nazwisk, ja się przygotowuję z tym troszeczkę. W sensie nie przygotowuję, ale jak zwykle nie pamiętam wszystkich nazwisk i dat i mogę się pomylić. Nazwiska to może jeszcze pamiętam, ale daty człowieku to sięga 500 lat do tyłu jak niedawniej. W każdym razie są ślady... O tym, że była pewna ciekawa wiedza O czym tu nie raz, nie dwa mówiłem Jeżeli słuchasz hiperprzestrzeni doskonale wiesz o czym w ogóle mówię wie. No i ta pradawna wiedza, tak zwana, hermetyczna O której legendy mówią, że pochodzi z Aleksandrii, ze starych miejsc To w ogóle zawsze, zależy gdzie pojedziesz Jest jeden wspólny mianownik, jest to stara wiedza I pochodzi z najstarszego znanego danej cywilizacji miejsca jeżeli jest to w Chinach, to pochodzi z czasów zanim Chiny były jeszcze w ogóle cesarskie, bo tam jeszcze jest predynastyczny czas. Jest takie miejsce w Korei Północnej i Południowej też prawdopodobnie, ale do południowej nie ma wjazdu, a do północnej jest i tam jest kilka takich rzeczy, które po prostu powodują, że człowiek się za głowę łapie. Są dziwne urządzenia, które przypominają jako żywo reaktory. No, oczywiście, jak zwykle można powiedzieć, że mówię o reaktorach Kesze, to też, ale nie, nie tylko o tym, bo ta teoria, ten koncept ma też swoje oparcie w fizyce i właściwie dotyczy każdego rodzaju reaktora, bo bynajmniej nie chodzi o reaktory tylko i wyłącznie jednego typu w tym przypadku, tak jak wspomniałem kesze, chodzi w ogóle o typ urządzenia, o metodologię o to co to jest, to jest na zasadzie laski no laska jest po prostu laska, mówię do podpierania no właśnie dżentelmenie i laska jest po prostu laska. No, może być rzeźbiona, nierzeźbiona, może być drewniana, może być jakakolwiek inna, może być dla niewidomego, ale jest to laska. I to jest dokładnie taka sama historia. Jest pewien odgórny koncept, można powiedzieć, który trzyma wszystko, kupie i do wszystkiego pasuje. Między innymi do tego. I częścią tego konceptu jest właśnie konstrukcja reaktora. Każdego reaktora. Jest wiele reaktorów. Można powiedzieć, że zwykła cewka, którą masz w starym radiu, albo gdzieś w komputerze, gdzieś na w elementach służących do jego zasilania, w telefonie komórkowym, w wielu miejscach, po kawałek drutu skręconego dookoła. Sprężynkę, po prostu cewka. To jest już pierwszy reaktor. Poniekąd. No i to nie jest nic takiego kosmicznego. I wiadomo, że tam zachodzi reakcja. Bo właściwie o co chodzi w słowie reaktor? To jest nic innego jak słowo reakcja. Niektórzy, były takie koncepcje, byli tacy, można powiedzieć, naturalistyczno, filozoficzno technokratyczni dżentelmeni, którzy nazywali człowieka jako reaktorem. Że człowiek to taki reaktor energii. Można powiedzieć, że w sumie na dobrą sprawę poniekąd może środek reaktora ja bym to właśnie w ten sposób nazwał, że człowiek jest bardziej środkiem reaktora, w tym się manifestuje przynajmniej ja mam takie poczucie na temat swojego organizmu tego czym jestem, Właściwie jestem czymś co się manifestuje z dookoła no nie wiem jak ty, być może dla ciebie jest to zbyt karkołomny wniosek dla mnie w sam raz, no, ja myślę, w każdym razie jest to taki odgórny koncept. Słońce jest, można powiedzieć, reaktorem, Ziemia jest reaktorem, bo przecież też na planecie Ziemia coś rośnie, coś żyje. Jak wbijasz łopatę, to dochodzisz do jakiejś skały, tam już, tam już też coś, coś żyje. Oczywiście jakieś bakterie, robaczki, coś tam jest. Ale gra nie raczej troszkę mniej biega na czterech nogach i mniej je trawę niż na powierzchni Ziemi. Są pewne elementy, które lepiej się adaptują do warunków życiowych, tu gdzie życie się do nich lepiej adaptuje oraz pewne sytuacje, w których życie, które my przynajmniej znamy, bo chodzi o naszą perspektywę, nie będę tutaj przecież opowiadał z perspektywy, no nie wiem, żyjątka, które sobie żyje w oceanie na głębokości tysiąca metrów, bo nikt z nas takim żyjątkiem nie jest, chyba, że słuchają nas delfiny. Pozdrawiam delfiny. No i z naszej perspektywy jest to taka bardzo znana od tysięcy lat rzecz, bardzo ciekawe przedmioty ceramiczne, które są wykopywane w miejscach, gdzie są takie starożytne kultury. Ja to, ja to zawsze się zastanawiam i jak to się zostało zrobione. Chodzę sobie czasami do British Museum. To jest troszkę z jednej strony radość, z drugiej strony przekleństwo sytuacji, kiedy mieszkasz w mieście, które nazywa się Londyn, albo mieszkasz w Paryżu, albo mieszkasz w Berlinie, albo mieszkasz w Brukseli, albo mieszkasz w Rzymie w Barcelonie, gdziekolwiek, po prostu w każdym dużym mieście, na przykład w Europie, które ma status turystyczny. Taki, że wiesz, fajnie jest Cię odwiedzić, fajnie jest pozwiedzać, przy czym jest to bardzo miła rzecz oczywiście. No i z tej okazji, że przyjaciele czasami wpadają w odwiedziny, co jest bardzo miłe, to z tej okazji jest to duże miasto, łatwo jest tu dotrzeć, bo szlak komunikacyjny jest stosunkowo utarty, przetarty i nie ma z tym problemu, to... To z moimi przyjaciółmi czasami wybieram się na szlajkę po muzeach. to czasami robię też to samodzielnie, takie mam zrywy. Jak mam taką okazję, że wracam sobie gdzieś przez centrum miasta, jest trochę czasy z południe, nigdzie mi się już nie śpieszy, to oczywiście po drodze odwiedzę sobie jakieś fajne miejsce. Można sobie tam wpaść na kawkę, w niektórych miejscach są całkiem fajne, fajne kawki, bym powiedział, bardzo smaczne. W ciastka i takie historie co bym raczej tam nie wierzył, bo to wszystko odpalane z takich kuchenek mikrofalowych ale kawka jeszcze tam daje radę można się troszeczkę poturlać po tych korytarzach czasami jest dużo turystów jest to troszeczkę uciążliwe, ale czasami na przykład wieczorem, kiedy jest troszeczkę pusto, jest całkiem miło jest troszkę spokojniej no i można zobaczyć sobie szczególnie w działach archeologicznych cywilizacyjnych, kulturowych takie bardzo ciekawe ceramiczne historie. Znaczy, mówię historię, bo ciężko nazwać to albo wazonem, albo kubkiem, albo jakimkolwiek urządzeniem, które nadawałoby się do czegoś. Są to z reguły pojemniki składające się z dwóch elementów, można powiedzieć, jakby garnek wpuszczony w garnek, takie podwójne. Jest taka kolekcja narzędzi alchemicznych. Kurczę, mam tu gdzieś książkę o narzędziach alchemicznych. Właśnie, ale dałem nie nie mi w ogóle wziąć, bo to jest w ogóle ciekawa historia. Chyba zaraz gdzieś tutaj poszukam i wytrzasnę i... I zaraz tam rzucę okiem, jak to wygląda, bo w y, narzędziach alchemicznych są, y, proszę Państwa, takie historie. I to nie jest wcale żaden dowcip. Tam każde, no może nie tyle narzędzie, ile zbiorniczek, chociaż no, nie wiem, jak to nazwać. No tak, narzędzie, no dobra. Szklane karawki i tak dalej. Wszystko ma swoją specjalną nazwę. Jeden się nazywa bocian, bo na przykład przenosi coś, czy destyluje jakoś tak. No Wszystko ma swoje... Ja nie jestem takim ekspertem od alchemii, w pewnym razie, znaczy mam książki na ten temat, także teoretycznie zawsze mogę nauczyć się na pamięć i zostać tym ekspertem, ale mam książkę, to jak potrzebuję, to przeczytam, także zaraz sobie sięgnę i przeczytam, tak żeby nie udawać, że wszystko wiem. No i tam, z tego co pamiętam, właśnie są takie dziwne konotacje, że na przykład to się wiąże z tym, to się wiąże z tamtym. Ralia na fali, hiperprzestrzeń, człowieku. Hiperprzestrzeń, jak gdyby nigdy nic, ja to sobie popijam herbatę i się zastanawiam troszeczkę. Mam e, książeczkę na temat alchemicznej kuchni. Mmm, Dobra herbata. No jest to bardzo ciekawa publikacja, bo właściwie tu dużo mówić, jeżeli człowiek się przyjdzie, przyjrzy, jeżeli człowiekowi przyjdzie przyjdzie się, przyjrzeć Ale chemii, to co co widzisz człowieku? Co tu widzisz? Pierwszy, ja tak rozdziałam tytułami, bo to jest w ogóle doskonała myślę ilustracja historii. Nie będę trzeba tej książki przecież tłumaczył z angielskiego teraz na polski, teraz online A <coughs> czy na żywca. The Secret, <coughs> co ja mówię. Secret Art, czyli tajemna szkoła produkcji złota. Istoty z innego wymiaru. Czyli kontakt właśnie z początkiem, same początkiem można powiedzieć, ogień i metal. Pryncypia życia. Siarka i rtęć się Merkury to chodzi o planetę oczywiście, ale wiadomo, że ta planeta reprezentuje metal. No właśnie, chemiczne, chem, yy, nie chemiczne, co ja mówię, Semical Wedding. Ach. Kurde, człowieku, tego jest naprawdę masę, ja tak, mogę tak przyglądać do rana w sumie, bo jest oczywiście o Hermesie Wspaniałym, o robieniu, o proporcjach, o tworzeniu, o elementach na przykład. W ogóle cała historia związana o stworzeniu jest niczym innym, jak właściwie wizualnym zapisem, jak mniej więcej powinien wyglądać tak dobrze skonstruowany reaktor. I jeżeli się przyjrzysz nawet na reaktor jądrowe, to właściwie zobaczysz coś bardzo podobnego. To nie jest coś, co odbiega od standardów nauki, wręcz odwrotnie, właściwie taka rzeczywista alchemia, taka, no my nazywamy alchemią, dawniej to się nazywało troszkę inaczej, podejrzewam. Dawniej się nazywało w ogóle nauka o człowieku. <śmiech> czy nauka człowieka, czy jakoś tak. Później część z tego zrobiono religię, bo to jest dosyć potężna wiedza. Okazuje się, że właściwie dosyć prostymi środkami na przestrzeni wieków było zawsze kilku dżentelmenów, którzy posiadali bardzo ciekawą wiedzę, taką wręcz, że no, legendy mówią o tym, że produkowali złoto. Jakie z tymi legendami? No właśnie, jak jest z tymi legendami produkcji złota? Bo to też jest, myślę, warte poruszenia. Z tymi legendami jest tak, że... Jest, jest kilka zapisów historycznych, poważnie. No nie, nie powiem Ci w tym momencie, gdzie, co i jak. Sprawdź sobie. No. Jeżeli się mylę, to mi tam napisz, że się mylę, jeżeli masz taką potrzebę. Ale ja trafiłem na kilka zapisów o kilku alchemikach, w którym się udało przeżyć próbę, tak zwaną próbę produkcji złota. Kiedyś o tym wspominałem. To było takie dosyć mocne zadanie, bo jeżeli chciałaś, albo Ty chłopak uprawiać tą robotę, i wbijałeś się na takie, że tak powiem, wysokie szczeble kariery, to były troszkę wysokie wymagania. Musiałeś umieć wyleczyć na przykład jakiegoś władcę, musiałeś po prostu naprawdę coś zrobić, żeby ten koleś w ogóle dał ci tą robotę. I to nie było wcale takie, że tak powiem, łatwe, bo w tamtych czasach kolesie wymyślali cuda. Różne rzeczy się działy. Ale niektórzy z tych kolesi zrobili cuda. Jednym z takich cudów, który został wymyślony. Na zasadzie, jeżeli to zrobisz, to naprawdę znasz magię, znasz, znasz istotę tworzenia wszystkiego. Historia z kamieniem filozoficznym, słynna. Jest taki kamień, nazywa się filozoficzny. Jest to kamień przemiany. Tak jest nazywany, między innymi. Polega to na tym, że... Nikt nie wie, jak wygląda, popularnie mówi się kamień filozoficzny. Polega to na tym, że jeżeli go masz, to możesz zamienić wszystko w cokolwiek chcesz. Zmieniasz naturę rzeczy, wszystkiego, przedmiotów, materii, ducha... To jest coś, co powoduje, że transformuje cały świat dookoła Ciebie. Coś w tym stylu. Tak, tak. Taka umiejętność. i nikt nie wie, czym jest kamień filozoficzny. Do tej pory to jest oczywiście masa legend na ten temat, że to jest rzeczywisty kamyk, który trzeba gdzieś tam włożyć, że kamień filozoficzny to z kolei trzy kamyki. Inna mówi, że to Arka, Przymierza i tak dalej, i tak no, dalej. Idą kamień filozoficzny w każdym razie. W alchemicznych legendach, czyli no z tego co można się domyślać symbol przemiany, nie wiem czy koniecznie kamień bo to właśnie jest ciekawie, bo w dzisiejszych czasach, kiedy kiedy się rozglądam po technologii to jest strasznie dużo analogii, które są bardzo dosłowne, to wcale nie jest taka że tak powiem przypadkowa zbieranina alegorii na jakiś dowolny temat jest spontaniczny, chemiczny temat, że ktoś wziął kawałek szkła, coś wrzucił, podgrzał pusz, wleciało w powietrze, zapisał mamy ojca reakcji termo termonuklearnej no nie, nie do końca w ten sposób ale ciąg wydarzeń i przede wszystkim znajomość technologii bo to jest dosyć mocna historia właśnie alchemii, znajomość, technologii bo jak na ironię i to wcale nie jest dowcip nie to, że był takim mega ekspertem chociaż w sumie nawet mam papier z tego, że się znam na takich historiach <grym>, tak się złożyło anyway, z pieczątką z buraka prawdopodobnie i z ziemniaka anyway Niektóre technologie, obróbki metali polegają na właściwie tym samym, co wszystkie pradawne rzemieślnicze szkoły. I często niektóre z tych bardzo zaawansowanych technologii, tak zwanych, używanych do dzisiaj, bazują na... Właściwie możesz odtworzyć. Nie musisz robić tego w laboratorium. To się robi w laboratorium, bo to się robi na skalę przemysłową aktualnie. Ja tu nie będę mówił co i jak, zostawię tajemnicę Poliszynera. A co, jeszcze jeszcze wyprodukujesz mi tajtonę tonę złota, człowieku. Nie powiem Ci. I wracając do tematu. Są takie technologie, które jesteś w stanie zrobić dosłownie w lesie, jeżeli wiesz, na czym polega historia. Ale nie polega to na, tylko i wyłącznie na znajomości materiałów. Tylko na rozumieniu tego, co robisz. To jest taki fenomen, że bardzo trudno jest zrobić to na zasadzie przepisu jako takiego, ponieważ Właściwie jest to taki można powiedzieć latający przepis. <śmiech> Nie ma stałej reguły. Ona zależy od czynników, które występują dookoła. I właściwie zawsze się dopasowuje indywidualnie do danych warunków. I tworzy się, no właśnie w taki sposób, że jakby część tego procesu właściwie jest niczym innym jak adaptacją do istniejących dookoła warunków, dzięki czemu można kontrolować ten proces i tworzyć czasami bardzo zaskakujące rzeczy. No i Ci polega na tym, że tą technologię znało bardzo wielu ludzi. Jest to część bardzo kompleksowej wiedzy. Jest to ta wiedza, która też jest wykorzystywana do budowy reaktorów jądrowych. Haha, wcale nie żarty, wcale nie żarty. I tu jest cała historia związana z ową koncepcją unifikacji, bo jeżeli jest coś, co jest unifikacją, no to w tym momencie tak zwana podróż do przyszłości, do przeszłości, cokolwiek. Z... Coś, to co nazywamy... Właściwie wiedzą o czasie i przestrzeni, bo chyba do tego się to sprowadza, Informacja o czasie i przestrzeni nagle staje się właśnie tym czymś, dzięki czemu poznajemy nasz aktualny pattern, a wiemy, że przyszłość jest patternem teraźniejszości tego naszego świata, także właściwie bez problemu możemy sięgnąć do przyszłości, bez problemu możemy sięgnąć do przeszłości. Było kilku takich gentlemanów oczywiście, bardzo znani, bardzo znani, myślę, że na pewno o tym słyszałaś ty też, taki gentleman Nostradamus. Masa ludzi i przepowiednie. Edgar Cayce. Edgar Casey, który mówi, że Amerykę pochłonie, woda zaleje, wybuchnie, o oh, la la. Ring of Fire, the Ring of Fire. Anyway, ja to tak szydzę, to katastroficznie troszkę, ale próbuję rozpuścić tą katastrofę troszkę w tych szyderstwach. W każdym razie jeden z takich gentlemanów to między innymi Leonardo da Vinci, o czym niewielu wie, bo... Często się mówi, że Leonardo był geniuszem Tak, jakoś i owakoś Jasna sprawa Ale przyjrzyjmy się bacznie Geniuszowi Leonarda Da Vinci W na przykład jego malarstwie Ciekawe obrazy malowane na przykład Tylko trzema barwnikami hmm, A paleta jest naprawdę bogata I ciekawa Tylko trzy barwniki I specyficzne podkłady Podkłady, które powodują, że właściwie zatrzymują światło rentgena, światło rentgena, falę rentgena, kiedy się prześwietla obrazki. Kiedy się robi w odpowiednim spektrum zdjęcie takiego obrazu, no da nie, nie wiem czy wszystkich, ale kilka obrazków ma to w sobie, że robisz zdjęcie i jest czarne. Nie przechodzi na drugą stronę, nie widzisz nic. Fenomen, specjalny podkład i te obrazki mają bardzo ciekawe kolory zrobione z bardzo minimalistycznej ilości pigmentów normalnie ludzie, którzy kopiują tak amatorsko można powiedzieć bo zawodowcy to wiedzą o co chodzi ale ci tacy normalni kopiści zawsze używają do tak samo jak drukarka komputerowa w sumie, chociaż drukarka ma trzy kolory nie, no teraz więcej mają drukarki no ale tacy kopiści używają pełnej palety kolorów czyli iluś tam farbek, a taki oryginał Leonardo da Vinci używał praktycznie można powiedzieć w cudzysłowie trzech tubek i całą tą historię robił w sposób niesamowity, i wszystko się zgadza idealnie. I się okazuje, że właściwie pigmenty, z których wytwarzał swoje wszystkie farby, bo to był taki gentleman, który robił wszystko samodzielnie, wszystkie pigmenty, cały warsztat, wszystkie narzędzia, a propos dopasowywania indywidualne, prawda? Pattern czasu i przestrzeni, ja tak nawiązuję. już niektórzy się domyślają, chodzi mi o to, że taka jest przyszłość, właśnie bardzo indywidualna. Bo o tym jest dzisiejsza rozmowa i tak mówię na podstawie tego konceptu unifikacji. I właśnie zawartość tych pigmentów zdradza jego nieprzeciętną wiedzę. Wiadomo, że był Katarem, czyli pochodził z tak zwanych heretyków, których wyrżnięto w Europie. Niektórych ocalono, niektórzy posiadali taką wiedzę, że wszyscy na kolana krękali, nawet królowie. Tam nie było... Problemu z tym, żeby zostawić tego dżentelmena, on tam czasami musiał jakieś bronie powymyślać, królowi podesłać, że niby się martwił jego królestwo. Z reguły było tak zaprojektowane, że żadnego króla nie było stać na wybudowanie takiej maszyny, także wszystko było OK. Ale geniusz był, nie można było zaprzeczyć, że maszyna jest trafna, celna i doskonale zmontowana i król powinien z niej skorzystać, także krzywdy zrobić człowiekowi nie można było, zapłacić trzeba było za robotę, bo maszyna jak najbardziej działa, wszystkie modele działały a to, że nie było kasy na produkcję, a to już nie jego sprawa. Szczęśliwie były to czasy, kiedy można było za pomocą bardzo trwanej sztuczki, związanej z budżetem na produkcję takiego urządzenia, uwalić produkcję takiego urządzenia, jeżeli ktokolwiek miał problemy z tym, że koniecznie chciał komuś spuścić łomot i potrzebował do, do tego maszyny. Można było tą maszynę tak zaprojektować. <głosy> Dzisiaj się bardziej projektuje maszyny tak, żeby użytkownik został łomot, czyli żeby maszyna wysiadła szybciej niż... No właściwie może tak tydzień po gwarancji, o dokładnie, żeby nie było opcji, że że zbyt długo używa urządzeń. <głos> tak już się uczy ludzi nawet na studiach aktualnie, jak projektować procesory, <głos> wytrzymywały określoną ilość czasu. Później dokładnie ten sam okres czasu widnieje w umowie gwarancyjnej. To jakoś tak się porobiło, ale chyba wszystko o tym doskonale wiem. Wracając do Leonarda, te trzy barwniki to nic innego, jak właściwie reaktory. ta -dam! Zagadka odkryta. Są to bardzo dziwne, można powiedzieć tak w cudzysłowie dziwne, jeżeli się jak na tym nie zna, bardzo ciekawe mieszanki barwników roślinnych. Olei roślinnych, minerałów, ale naprawdę bardzo intrygujące. Są tam kawałki metali uh -huh. i to takie właśnie robione podczas różnych stanów oksydacji, kiedy to właściwie jest taki metal, który ma swoje unikatowe właściwości. No różne takie dziwne historie. Widać, że człowiek znał się naprawdę nielicho na tym. Co właściwie oznacza ta wiedza? W skrócie oznacza i to wiemy z zapisków historycznych, że byli tacy dżentelmeni, którzy potrafili stworzyć, że ogród ożył. Ogrodnicy, tacy cwani, i którzy też znali się na ziołach i potrafili leczyć. Gdzieś tam w Holandii kilku takich dżentelmenów. Oni z to podróżowali, nie było tak, że zawsze się dzieje w jednym miejscu. W Anglii kilku takich było. Gdzieś ta wiedza przemykała. I widać ślady i kawałki tej wiedzy i u Leonardo da Vinci i u wielu innych ludzi, to jest ta historia związana między innymi z teleskopem, że ludzie wiedzieli troszkę jak sobie poradzić z tymi instrumentami i jak się okazało, teraz mamy normalne teleskopy. To też właściwie wzięło się z alchemicznej wiedzy, to mocno z alchemicznej wiedzy, bo chodziło o studiowanie wpływów właśnie tych oddziaływań, które są zaklęte w, w takie dziwne metafory. Chodzi o materiały. Nic więcej, tylko materiały, bo wszystkie te alchemiczne oznaczenia typu planety i różne znaki zodiaku odnoszą się do konkretnych materiałów i proporcji tych materiałów, ponieważ te proporcje to są proporcje na przykład na niebie, które występują to jest taka tajemnica troszkę alchemii i tym się odlicza skalę, różne takie historie nie używa się do tego takich normalnych miarek to jest troszkę inny kalendarz, używa się kalendarza księżycowego no właśnie, a co oznacza kalendarz księżycowy i też inne, że tak powiem planety Normalnie to nie jest kalendarz, według którego w dzisiejszych czasach ktokolwiek żyje albo zbyt wielu ludzi zna ten kalendarz. Kilku gnostyków myślę, że doskonale się orientuje. Taka bardzo wąska elita w tym kalendarzu, bo też nie jest to takie popularne. Troszeczkę ludzi studiujących pracę Rudolfa Steinera zna się na rzeczy, bo to taki gentleman, który 200 lat temu wziął się za bary, ale od takiej strony naukowej, taki troszkę, można powiedzieć, przed Teslą, tylko że naturalista, może taki bardziej Viktor Schauberger i troszeczkę, tylko że bez wirów, ale, ale też z osiągnięciami bardzo ciekawymi. W ogóle, no, konstrukcje nie, niesamowite tego człowieka. Też bardzo ciekawe urządzenia, swoją drogą. Ale wracając do jakby klubu, dlaczego wspominam o tym gentlemanie, bo on też posiadał bardzo ciekawą wiedzę i ludzie, którzy z nim współpracowali, niejako ponieśli spuściznę tej wiedzy. I tam się pojawiła pani Lili Kalisko, która robiła niesamowite eksperymenty, Właśnie, ja o niej czasami wspominam, ale właściwie nigdy nie, nigdy nie powiedziałem, co ona właściwie robiła. Poza tym, że była to pani krystalograf, minerolog. Minaro, zajmowała się minerałami i krystalografią. Uff, ale z tego wybrnąłem. I ta lady robiła bardzo ciekawe badania, dokładnie w stylu Goethego, bo oni się oparli o pracę Getego na temat kolorów, a Goethe miał troszeczkę wiedzy, zdobył ją w Rzymie. To jest ciekawostka. Studiował tam przez no 20 lat. 8 lat wydaje się w Niemczech, ale musiał uciekać. Tam oczywiście powody ucieczki są różne. W rzeczywistości w kronikach zostało zapisane historia, można powiedzieć, polityczno-romantyczna. A uciekł przed małżeństwem zdaje się też między innymi jakoś tak no, jednej nocy wyjechał do Rzymu. Coś w tym stylu. Jakaś taka krzywa, dziwna historia, ale to ta ja tam zrobiłem audycję o gette, także proszę cofnąć się do archiwum radia na fali ja tu nie będę w tym momencie opowiadał, że ciurysu getego tam gdzieś jest, tam gdzieś jest ta historia bo naprawdę jest intrygująca intrygujący gentleman, w każdym razie w Rzymie dorwał troszeczkę informacji które wcześniej zdobył gdzieś w Niemczech, nic dziwnego bo, no co tu dużo mówić, szefostwo jezuitów świeżo powstałego oddziału zbrojnego sekty watykańskiej Właśnie miało zaplecze w zakonnikach właśnie z, yy, z Niemiec, w pewnych pismach, które znajdowano w bibliotekach w Skandynawii, z w troszkę innej części Europy niż ta rzymska część Europy. No i ci się posiadali, ba, posiadali bardzo ciekawą wiedzę, a i część pewnie z puścizny wylądowała owe, w obej sekcie w Watykanie. W każdym razie trochę tam tego krążyło. Została taka legenda, właśnie to jest legenda, która do dzisiaj mnie intryguje, o tajemniczej książce. Książce, na którą polował cały Watykan i właściwie wszyscy królowie i wszyscy, którzy się zajmowali tematem, czyli propagandą, wiedzą, władzą, kontrolą tego wszystkiego. Tak jak troszeczkę dzisiaj powiedziałby miłośnik spiskowych Rothschildowie i Rockefellerowie świata. Coś w tym stylu, ówczesnego. I są zapiski poszukiwania tej księgi. To nie jest taki dowcip. Jest taki film... Na podstawie książki Umberto Eco, książka jest naprawdę bardzo fajna, nazywa się Imię Róży, o takiej księdze, tylko że tam chodzi o coś innego. Tam chodziło o dzieła, zdaje się, nie wiem, czy nie Platona, czy jakiegoś greckiego filozofa, że niby nie można się śmiać i, tak dalej, i tak dalej, że to zostało schowane, żeby nikt się nie śmiał, żeby każdy się umartwiał nad Jezusem itd. Tak tak kiedy wyszły manuskrypty mówiące o tym, że śmiech to zdrowie, i że to jest takie radosne, okazało się, że trzeba zniszczyć te manuskrypty okazało się, że są bardzo stare i że tam jest zapisane jeszcze kawałek wiedzy i intryga wokół tego, że ktoś próbuje niszczyć te stare manuskrypty i nie dopuścić do odszyfrowania, co tam jest zapisane żeby nie zagroziło oficjalnie panującej wersji Biblii Uff, ale ci zrobiłem spoiler filmu i książki, shit, trudno, To już nie ma frajdy no ale mniej więcej na tym polega ta historia to, to wiesz, ja nie jestem od op opowiadania filmów, tylko od historii no, ale to jest na podstawie właśnie tych greckich opowieści. Natomiast jest jeszcze jedna książka, na którą polowano. I o tym mówię. Bardzo cicha historia, niewielu ludzi o tym wie. Sam się dowiedziałem przez zupełny przypadek. Jest, jest zapis historyczny o tym, że heretycy mieli swoją księgę. Można powiedzieć coś w rodzaju swojej w cudzysłowie Biblii. Tak zapisywali to jezuici w swoich kronikach, że jest coś takiego. I że nie jest to zbyt popularna księga, to znaczy w sensie nie jest to zbyt dostępna księga, że jest bardzo chroniona i jest to taka księga, która jest takim zapisem wszelkiej, no można powiedzieć w tym przypadku, co tu dużo mówić, unifikacji. Jest to koncept unifikacji występujący tutaj dookoła, opisany cały od początku do końca. I że ten koncept unifikacji jest tak potężny, że jest to księga, która potrafi z każdego zrobić praktycznie alchemika, alchemicy to wiedzieli. Niektórzy mówili, że to jest właśnie kamień filozoficzny, że to jest ta księga. Właśnie nikt do końca nie wie. Mamy tylko takie metaforyczne zapisy z kilku źródeł, z kilku takich dziwnych sekt, połącznie z masonami, powaga, że jest taki że jest taki dokument, właśnie dokument, że jest coś w rodzaju księgi, która posiada wszystkie te tajemnicze informacje. Oczywiście są to, są to powieści Tristosa, Hesme, Gisrtosa. Ja zawsze, zawsze muszę to poplątać. Hermesa, dokładnie, te tłumaczenia, które tam wyszły jakieś 200 lat temu i tam powoli się okazało, że znaleziono 100 lat temu pozostały kawałek, w latach 50 kolejny kawałek i to przetłumaczono, bo gdzieś tam w kilku klasztorach ocalały. To jest w ogóle ciekawa księga, to też było coś, na co polowano nieprzeciętnie. Było kilka takich ksiąg. I jest w ogóle z tym dziwna historia związana z odkrywaniem grobów w Aleksandrii, bo tam już jest pustynia, ale już pustynia się zmieniła w miejsce dla dewelopera. No i jak się okazało, że deweloper wbił łopaty, to jak to zwykle w Egipcie zawsze coś tam jest pod ziemią. Zaczęto kopać, okazał się stary cmentarz. Trumny z jakiegoś około tysięcznego roku poprzedniej ery. I w trumnie razem z dżentelmenem manuskrypty. I się okazuje gnostyckie manuskrypty. Hmm. świadczy to tylko tyle, że było to tak ryzykowne, że jak kolej zmarł i znaleziono przy nim manuskrypty, to w cichości chowano koleśa z manuskryptami. I faktycznie są takie zapisy historyczne, mówiące o zasadach prawnych, które były wtedy w Aleksandrii, które wprowadził król i sekta, która tam się znajdowała, która miała swojego biskupa. No, 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 dokładnie kojarzy tą sektę, zanim jeszcze lądowali w Watykanie. No i się okazuje, że... No, oni jeszcze nie widzieli co oni są Po prostu była taka sekta, która gniła agnostyków konkretnie I to w taki radosny sposób, że właściwie cała starożytna wiedza Była niszczona, oni wyznawali kult jakiegoś jednego Boga I się na początku bo coś W rodzaju W rodzaju takiego Jest taka religia, do, do tej pory istnieje Zerutas, e... Zaratustra Zaratustrianizm Dokładnie, coś na tej podstawie I oni byli tacy na tym punkcie No ale za to byli bardzo agresywni Chodziło, chodziło o władzę, wojsko Takie czasy, wiesz, czasami tak bywa Zresztą gdzie my żyjemy? O czym ja w ogóle mówię, prawda? O czym w ogóle rozmawiamy? <laughs> Jakby nie było strefy gazy, czy co? No właśnie zawsze, zawsze jest jakiś cwaniak I kilku cwaniaków tam Razem z nim się sklei robią jakieś takie dziwne, krzywe historie przykład, W każdym razie zrobiłem taką krzyw krzywą historię Że jeżeli złapano Cię z takim papierem to gralnie palono cię z tym papierkiem, albo krzyżowano cię z tym papierkiem, bo krzyżowanie nie było takie wcale, że tak powiem, egzotyczne i tylko w jednym miejscu dookoła bas basenu Morza Śródziemnego. Krzyżowanie było dosyć popularne w tamtych czasach. <taki> takie dosyć zjawiskowe, widowiskowe się wydawało niektórym. No i są zapiski historyczne, są ślady, dokumenty. Nie mówi się o tym, że tak powiem z angielskiego Oufan, czyli nagminnie namiętnie i popularnie, ponieważ to jest taka troszeczkę Ach, każdy chciałby o tym zapomnieć, bo tak, takie troszkę zamieszanie, nie wiadomo kto do końca był królem, tam i Rzymianie robili swoje i, i każdy robił swoje, tam te kroniki nie do końca, rzymskie te kroniki to w ogóle takie bajkopisarstwo, że właściwie nie wiadomo o co chodzi, przepisywane przez czterech kolesi, każdy pisał swoją własną wersję, a później jeszcze dwóch innych przepisało od tyłu i podpisało się troszkę w inny sposób właściwie nikt nie wie kto co każdy robił swoje, swoje własne błędy także to jest to tak przemielone czasami że głowa boli, głowa boli i głowa mała no no i się okazuje, że są jednak takie kroniki które od których troszkę mniej głowa boli gdzie tam troszkę zapisano tych rzeczy i była taka księga, była taka wiedza nie wiadomo, bo ja mówię o księdze w tym momencie ale są ślady czegoś takiego jak takiej kompleksowej wiedzy, że to nie jedna osoba ani jedna książka, tylko w ogóle było troszkę manuskryptów na ten temat i ta gnostycka historia związana z tą starożytną wiedzą Nie to, żebym był gnostykiem Jakoś specjalnie albo coś w tym stylu Nic z tych rzeczy Ani tutaj namawiał Cię na stanie gnostyczką dziewczyną Ani Ciebie chłopaku Nie, nie, zapomnij Po prostu jest taka historia, że wygląda na to Że gnostycy w jakiś tam sposób zapisujący sobie to w metaforyczną jakąś tam postać Później przechodząc, ewoluując w cudzysłowie, to są Katarzy, bo to, to jest dokładnie to samo. To jest ta wiedza, która uciekła od Watykanu, uciekła gdzieś tam z Jerozolimy, gdzieś tam z Egiptu, z Aleksandrii, se na drugą stronę, przez Gibraltar, Cholerawie, przepłynęli, przepłynę, przepłynęli łódkami do wybrzeży Francji. Tam są w ogóle bardzo ciekawe wykopaliska archeologiczne, o których można się dowiedzieć we Francji, a wykopaliska są bardzo egipskie. Tariam, to legenda o powstaniu Paryża, o właśnie. To jest ciekawa historia, o tym kiedyś muszę jeszcze raz powiedzieć, bo to jest naprawdę mocna sprawa, mocna sprawa z tym Paryżem. Ale to jest kult solarny. To ja się przygotuję i go nie opowiem. Nie obiecuję, ale będę miał w pamięci. Tymczasem są znajdowane takie rzeczy, bo ja tak troszkę dosedna sprawy z tą wiedzą, że ta wiedza kursowała i zawsze gdzieś była. I było kilku książąt, kilka książąt w Europie, Którzy kolekcjonowali potężne biblioteki Zatrudniali alchemików Tylko po to, żeby zdobyć tą wiedzę Niektórzy z nich oszaleli I to nie jest dowcip <śmiech> No i zostało kilka takich rzeczy One później wypłynęły, wiadomo, że Było coś takiego, ja zapomniałem wspomnieć. Dziękuję za podpowiedź na czacie Szmaragdowa tablica oczywiście, też między innymi No ale to takie pojedyncze dokumenty Wiadomo, akurat szmaragdowa tablica Funkcjonowała i była obecna Było dokładnie Trzy egzemplarze Jedno z y, dwa egzemplarze w pewnym momencie miał Watykan, zdaje się. Nawet przez moment. Nie? No, jakoś tak. Później się pojawił jeszcze jeden egzemplarz, ale to taka znała historia, którą ludzie znali. Znaczy, ludzie znali, było może w Europie dosłownie pięć ludzi, którzy widzieli o istnieniu w ogóle tej publikacji. I to tylko dopuszczeni przez jezuitów w ogóle w tajemniczeniu, że to jezuici powstali, zostali założeni przez faceta, który grał nie przytargał tą książkę do Watykanu w sumie. Na tym polega ten numer. <śmiech> Ale to tylko, to już był zapis, to już było tłumaczenie, może w ten sposób. To był ślad tej oryginalnej książki. To nie jest ta oryginalna książka, jak się okazuje. I ciągle były poszukiwania prowadzone tej tajemniczej książki. Ślad trafia gdzieś tam do Anglii. Właściwie nie tyle do Anglii, bo ciężko wiedzieć gdzie. Oczywiście każdy kraj się lubi przyznać do tego. Niemcy, że to u nich. Czesi, że to u nich w Pradze. Anglicy, że to u nich w Londynie. Francuzi, że to u nich. No Każdy lubi się przyznać do tego, że to, że to tam, że to u mnie. Tutaj! Tu ten gentleman nocował i tu mogę przenocować pana, oczywiście za podwójną cenę, ale musi pan jeszcze dopłacić trzy razy tyle, ponieważ ten gentleman jest bardzo znany. Coś w tym stylu, ale... W każdym razie byli kolesi, którzy podróżowali po całej Europie. Między innymi jeden z nich to John Deere. Kiedyś o nim wspominałem. Taki gentleman, który był nadwornym alchemikiem i królewskiej mości w Wielkiej Brytanii. God... Oh, no... Go away the queen. I... I właśnie, ten dżentelmen miał coś takiego jak takie tajemnicze lusterki. Ja ostatnio rozmawiałem ze znajomym, sobie przypomnieliśmy właśnie o tym lusterku w ogóle. Ta rozmowa zeszła, zejść na temat alchemiczny. No i on mówił, że w tym lusterku widzi przyszłość, przyszłości, w ogóle co się dzieje w przyszłości, widzi niesamowite rzeczy. Lusterko jest ciekawe, oksydowane na czarno metal, ta da, -da, -da. ta da, -di -da. Ta -da -di. tropy prowadzą do reaktora. Dlatego tak sobie noce reakcyjną muzykę. I, I jako, że tropy prowadzą do reaktora, wiadomo, DIR wysławił się i zysławił tym, że przeżył próbę produkcji złota. Zamknięto go w celi i przeżył. Ponoć zrobił, ale też była historia z tym, że raz mu się nie udało i za karę został pozbawiony ucha dlatego nosił czapkę z jednej strony coś w tym stylu ale pierwsza próba mu się udała później nie był w stanie tego powtórzyć więc już nie próbował, ale tak czy siak jego sława była potężna samo to, że się odważył tej próby i za to, że po prostu nawet ona nie wyszła czy jakoś tak, tam legend dookoła jest dużo ciężko, ciężko te wszystkie legendy tak naprawdę sprawdzić, bo był ten gentleman, który funkcjonował pomiędzy Londynem Funkcjonował, gdzie powstała część tych legend, funkcjonował pomiędzy Monachium i tak zwanymi wzburzonymi księstwami w Niemczech, które wystąpiły przeciwko Watykanowi i dostały cię od sąsiada z Polski, bo akurat oni byli heretykami nie chcieli do Watykanu się zapisać, no więc Watykan wysłał armię z jednej, drugiej, trzeciej, no i na koniec końców z czwartej strony. Taka historia. No i książęta niemieccy, heretycy polegli, no i biblioteka trafiła do Szwecji, do króla Szwecji. No i ta biblioteka później, dzięki córce króla Szwecji, pewnej bardzo intrygującej osobie, trafiła razem z nią do Watykanu. Ale to, to jednak część historii. Wiadomo, że była jeszcze druga sprawa, była wiedza alchemiczna, która przetrwała u rzemieślników bo historia z książkami to jest historia pod tytułem kogo by stać na to, żeby trzymać w tajemnicy taką książkę, bo to nie chodzi o to, że książkę nawet to, tylko że taką książkę, za tą książkę w ogóle z jakikolwiek manuskrypt generalnie szło się na stos od razu i to naprawdę trzeba było mieć mocną pozycję w ogóle na świecie, żeby Watykan nie wysłał ci armii do domu i Cię spalił <śmiech> łącznie z Twoją biblioteką, bo to były bardzo niebezpieczne dzieła, które mogły grozić w dotkrenek kościoła katolickiego, który tworzył jedną z największych armii w Europie, która właściwie polegała tylko i wyłącznie na tym, że tym kolesiom obiecywano zbawienie. I mógł być problem, że gdyby się armia zbuntowała i się okazało, że jest coś zupełnie innego i przyszedł nowy cudotwórca, pomachał czymś tam, zrobił sobie takie lusterko jak John Dee, pokazał wszystkim, że kurde w tym lusterku widać przyszłość, to papież straciłby posług, bo ludzie by się przestraszyli, że takich człowiek się na nich zarazę szybciej niż papież. Ludzie byli być może troszkę logiczniejsi Wtedy, I don't know, takie czasy Mniejsza, nie nam sądzić Nie nam sądzić, nam tylko spojrzeć na to z boku No i w każdym razie Był taki koleś I był jeszcze koleś o, nazwie o nazwisku, nazwisku Imieniu Nostradamus Który też wykonał taką próbę I też mu wyszło złoto I tam było jeszcze, zdaje się, paru takich gentlemanów, Którzy zrobili Przy czym ciekawa historia Większość z nich zniknęła Kiedy zrobili złoto, wiadomo, że się podjęli i jest o tym y, gdzieś tam w paru kronikach w Europie, że było kilku, których, którzy się podjęli, przeżyli próbę, w nagrodę dostali posadę alchemika, ale właściwie nigdy nie pracowali na dworach właściwie wynosili się z dworów, znikali z życia publicznego i tam jak coś się działo, to krót zawsze miał medykamenty, leki i tak dalej. Ale w ogóle zostawił ich spokoju, to było coś z co rodzaju zapłaty, że dawał im wszystko, cokolwiek chcieli i oni sobie tam znikali. Niektórzy z nich robili się sławni, przepowiadali przyszłość, niektórzy dworowali. Niektórzy natomiast właśnie znikali. że tych ludzi było prawdopodobnie na palcach jednej ręki policzyć w całej Europie na przestrzeni tych 500 lat, zdaje się, czy może troszkę więcej, to to kilk, kilka śladów po nich zostało, bo to takie zjawiskowe było dosyć, że dżentelmen wchodził do komnaty i musiał być ze złotem. A sprawdzano wszystko bardzo gruntownie. Wtedy nie było, że tak powiem, takich <grych> jakichś zwyczajów, że, że ktoś się krępował sprawdzić, wszystko w takim człowieku wszystko sprawdzano no i kolej wnosił tylko produkty potrzebne do zrobienia złota, które deklarował no i wychodził po jakimś czasie z celi zamknięty zamkniętej, takiej pilnowanej i musiał wynieść złoto Ta i cała w ogóle alchemiczna kuchnia właściwie jest jak żeby o czym innym jest dokładnie o produkcji złota jest kilka przepisów, które ocalały do dzisiejszych czasów. To są takie bardzo, można powiedzieć, metaforyczne przepisy o tym, jak wyprodukować na przykład kamień filozoficzny, który spowoduje, że będziesz mogła i Ty też człowieku robić sobie wiesz, metamorfozę na przykład jakiegoś metalu w złoto. Takie prawdziwe złoto. Zostaniesz bogata, kupisz sobie dużego fiata, czy jakoś tak. Albo, albo jeszcze lepiej. Albo, jeszcze, albo jeszcze, jeszcze wyżej Sky is the limit Są takie zapiski oczywiście jest, jest wspomnienie o kilku alchemikach Zdaje się dwóch, gdzieś tam Taka legenda oczywiście, ale to jest naprawdę legenda, powaga te, to, te legendy pochodzą Gdzieś z granic Szwajcarii Granic Austrii, w Alpach Że było dwóch kolesi Jeden po drugim, jeden był uczniem drugiego Którzy posiadali taką wiedzę i pracownię alchemiczną gdzieś tam w górach I... Słuchaj, traktuj to jako bajkę, ok? Bo to nie jest w ogóle sprawdzona historia w żaden sposób. To teraz taka bajka dla, dla wszystkich miłośników alchemii. Ja taką bajkę słyszałem. Brzmi ciekawie, cokolwiek mi mówić. No i koleżka miał wiedzę, bo to bo to jest tak, że alchemik zawsze kształci swojego następcę. No jest troszkę taka, taka hierarchiczna ponoć historia. Nie wiem, jak, nie wiem jak jest u... Hmm... U gnostyków, bo tam jest też podobna tradycja że tam jest taka wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie i generalnie zawsze ktoś nie znaleźć kogoś, kto przekaże całą taką kompleksową wiedzę o unifikacji wszystkiego no ale mniejsza o to no i ci gentlemani mieli i produkowali złoto dla jakiegoś króla, na zamówienie za jakieś, za jakieś koszmarne pieniądze, coś takiego. <głos》> za w ogóle swój status, taki, że w ogóle byli nie do ruszenia. ale nikt o nich nie, nie wiedział. Byli w takiej troszkę tajemnicy i tam wykonywali różne sztuczki magiczne. I że pracowali właśnie na takie potrzeby. I jest taka opowieść, czy jest prawdą, nie mam dla tego pojęcia. Ciężko to sprawdzić, ale no w każdym razie każda legenda ponoć ma w sobie ziarenko prawdy, czyli coś w tym musi być, no bo przecież no jak to tak, no w każdym razie patrząc na przykład dzieła owego Leonarda da Vinci można zauważyć, że jest tam kilka trików, których u Michała Anioła nie ma Michał Anioł ponoć miał taką wiedzę ale się okazuje, że nie za bardzo, był takim rzemieślnikiem bardziej lubił sobie tak konkretnie namalować, oczywiście ładne malowanie i tak dalej, jeżeli ktoś lubi takie sprawy ja nie jestem specjalnym miłośnikiem barokowych historii, ale mniejsze o to, Leonardo w tych swoich pracach dował potężną wiedzę alchemiczną, i teraz, kiedy się już porobiło analizy jego obrazów, bo oczywiście no, są to przedmioty potężnego zainteresowania praktycznie wszystkich placówek badawczych, które tam z lubością lubią badać swoje najnowsze urządzenia do detekcji wszystkiego, na takich spektakularnych akcjach, jak na przykład współpraca z muzeum, jakiejś korporacji przy sprawdzaniu nowego spektografu itd. Nie, o bardzo dobrze, to akurat mi się podoba jeżeli jest jakaś dobra rola tego całego szitu to dokładnie to jest to i bardzo dobrze w każdym razie okazuje się, że no, skład chemiczny jest tak nietypowy że co tu dużo mówić można powiedzieć, że robione dookoła ale po tylu latach okazało się, że wszystko działa idealnie i tu wrócę do tej panny o imieniu i nazwisku Lidii Kaliski która była współpracownicą Rudolfa Steinera i Rudolfa Hauske, też taki koleś, który współpracował z Rudolfem Steinerem, on wymyślił coś takiego, co się nazywa biokultura, permakultura i tak dalej. To były podstawy w ogóle tego wszystkiego, takie naukowe. On stworzył jakby taki, nie wiem, czy z tego się korzysta w Polsce, ale generalnie to taki pierwszy koleś, 200, prawie lat temu, nie zaledwie 200 lat temu stworzył jakby podwaliny, pod biodynamikę, dokładnie. Tak to się oficjalnie nazywa, biodynamiczna uprawa rośnie. No, i ta pani zajęła się eksperymentami z kryształami i erozją, można powiedzieć, w cysłowie tych kryształów, kiedy zmieniają formę. Więc rozpuszczała różne substancje, które mają takie krystaliczne struktury, specjalne mieszanki kwasów, w których rozpuszczała właśnie różne minerały, siarki i tak i metale. Robiła takie specjalne w cudzysłowie jeżeli ktoś jest miłośnikiem technologii Kesze, to skojarzy to z czymś takim, co, co tam się nazywa Solutions. Dokładnie no i robiła takie substancje i poddawała obserwacji ustawiając specjalnych takich tulejach wszystko było skierowane na konkretne gwiazdy i rejestrowała coś na, na zasadzie rejestrowania obrazu na kliszy, na, na błonie fotograficznej jest taki sport dla miłośników fotografii który się nazywa pinhole camera czyli kamera z, z igły z otworem wielkości takiej szpilki coś takiego. szpilkowa kamera, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski pinhole camera i tam się wkłada po prostu kliszę, to się strasznie długo naświetla i to jest w pudełku, zakleja się taśmą klejącą na czarno, taka prosta konstrukcja i się to gdzieś zostawia przyklejone do ściany na pół roku i na kliszy filmowej się rejestruje na przykład cały ruch słońca po niebie, takie dosyć zabawne, fajne eksperymenty z fotografii, bo tej kamery nie można zamknąć, nie można zamknąć przysłony, a przysłona jest tak malutka, że wpuszcza strasznie malutko światła, tam się robi taką kropeczkę szpileczką i to jest cały czas rejestrowany obraz, taki Zapisuje się cały na przykład rok ruchu Słońca na niebie. Bardzo ciekawe zdjęcia. No i dokładnie w ten sam sposób ta pani wykonywała swoje eksperymenty, że zapisywała ruchy konkretnych planet, bo to było ustawiane dokładnie na konkretne planety. No i sprawdzała interakcje związane z, co się nazywa, latencja planet, czyli odległości, w których się znajdują pomiędzy, pomiędzy sobą, w odległości od Słońca. Chodzi o wszystkie te tak zwane ruchy orbitalne, ponieważ te wszystkie ruchy orbitalne są takie dosyć konkretne to nie jest jakaś taka przypadkowa historia jest tam taki ustalony porządek jeżeli sobie połączysz wszystkie te miejsca, gdzie planety przeszedł przez siebie powstaje Ci coś na kształt takiego dużego, potężnego, heksagonalnego kryształu prawie jak, jak trójwymiarowy, trójwymiarowe zdjęcie kryształu wody dokładnie, można tak to określić wygląda tak samo w sumie i to jest taka bardzo ciekawa historia że robiąc te zdjęcia zauważyła, że właściwie materiały są są w nieustalnej interakcji z tymi polami. No i to było takie mocne potwierdzenie, takie naukowe, bo to były takie naukowe eksperymenty w laboratorium, taka poważna pani z, 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 z fiolkami, wszystko badane na nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym. Lata 50. poprzedniego stulecia, już po śmierci Rudolfa Steinera, już po śmierci, zdaje się, Rudolfa Hauske, a ona dalej robiła te doświadczenia i zrobiła te wszystkie eksperymenty, wszystko jest naukowo opisane. No i się okazuje, że te materiały mają swoje struktury. I teraz, wracając do Leonarda da Vinci, się okazuje, że ten sam numer. I Leonardo był cwany, bo malował obrazki, które właściwie co tu dużo mówić, mają swoją radiację. To jest troszeczkę tak, że używając tych substancji tworzymy reaktory. No i jego obrazki fajnie się zachowują, fajnie odbijają światło. Dla nas, jako, jako widza, czy jak, jeżeli sobie staniesz razem ze mną przy tym obrazku, to jest takie, wiesz, no nic specjalnego, fajna historia znaczy w sensie na kopii za bardzo nawet nie widać jeżeli jest jakaś fotokopia to, to te, tego cudu za bardzo nie widać znaczy no fajne kolory, ale takie wiesz no zjawiskowe to jest, ale hmm, jakby to powiedzieć no pomimo, że jest e, coś tu mi się okej, okay. no przepraszam bardzo, ja to jak zwykle sobie gałki przekręcam to jak zwykle Ach. no, troszeczkę mi zatrzeszczało w słuchaweczkach, musiałem sobie dokręcić gałkę no właśnie, no jak, że to, ale to zjawiskowość rzuca się po oczach, kiedy widzisz oryginał. Trochę inaczej to wygląda niż wszystkie inne obrazki. I jest kilku malarzy w historii, którzy znali te sztuczki i stosowali te sztuczki nagminnie, między innymi Turner, też ciekawoska, też sobie sam robił pigmenty. Kilka takich alchemicznych historii, to jest gdzieś tam wspomnienie nie raz, nie dwa, że malarstwo ma bardzo wiele wspólnego z alchemią. Teraz z reguły jest to taka podpucha, bo jak facet używa takich farb stópki i mówi, że malarstwo to jest taka wiesz, współczesna alchemia sztuki. To trochę, to trochę śmierdzi myszką, można powiedzieć. Absolutnie brakiem zrozumienia istoty, sprawy. Wracaj, wracaj synu do klasy. Wracaj na lekcję. <grym> Nie żartuję sobie. Siadaj, dwa. No. Przepraszam bardzo, ja tu jeszcze poprawiam sobie gałki, bo coś mi się troszeczkę tak w jednym kanale obniżył dźwięk. Ale tu u mnie słuchawkach u ciebie powinno być wszystko ok, No i chyba wszystko poprawiłem, wszystko działa. Je, yeah, ekstra. Sorry za te techniczne fręty. Ale wracając do Leonarda i jego obrazka, o to jest istotą sprawy. Leonardo stworzył coś w rodzaju reaktorów, które dosyć dobrze oddziałują ze sobą. To wiedzą doskonale zielarze, którzy komponują różne kompozycje z tych ziół, które leczą. Ojojo, oj, jo czyż to nie jest dokładnie to samo? To jest dokładnie to samo, na czym bazuje medycyna. Do dzisiaj właściwie zredukowana troszkę do oficjalna nauka, tak mówi pseudoscience, czyli do homoopatii, która jest bardzo cenną rzeczą, ja kiedyś byłem bardzo tak specyficznie nastawiony do homopatii, ale ja te, kiedyś też nie, nie wierzyłem W takie rzeczy, mówiąc szczerze Kiedy byłem młody, także hu 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 Swoją drogą, anyway Historia jest taka Że no zjawisko występuje jest taka Zabawna historia, że nawet badania statystyczne Prowadzone na przykład przez takie Stowarzyszenie o nazwie NHS Które znajduje się w Anglii Czyli National Health Service Czyli serwis Zdrowia Narodu Można powiedzieć po polsku Ministerstwo Zdrowia w Wielkiej Brytanii, które sprawuje opiekę nad służbą zdrowia ma swoje statystyki i w statystykach wychodzi, że właściwie 50, chyba 6% ludzi w ogóle ogólnie ze, ze, ze wszystkich chorych, wszystkich chorych podzielono na dwie grupy, tą grupę, która leczy się oficjalnie i tą grupę, która używa tak zwanych terapii wspom wspomagających leczenie, tak to oficjalnie, żeby nie było chryli się nazywa, Chodzi o tak zwane egzotyczne technologie, jak to nazywają lekarze, czyli homeopatie, jakieś tam wszystkie te rzeczy, na które oficjalna medycyna reaguje alergią, wysypką oraz czasami zawałem serca, a na pewno sporą i mocną dawką negacji. Cokolwiek by to nie było. No i się okazuje, że 56% pacjentów jednak szybciej wraca do zdrowia leczonych to tymi egzotycznymi metodami niż oficjalnymi. Dlatego też oficjalnie stwierdzono, że ok, jeżeli, jeżeli jest coś takiego, to po prostu to działa, to nie będziemy z tym walczyć, skoro to robi ludzi zdrowszymi Także to jest oficjalny powód, dla którego rząd angielski tam idzie w ogień, tylko tam oficjalnie stwierdzili, że nawet bardzo chętnie, żeby była współpraca pomiędzy lekarzami a takimi terapeutami I tak dalej, i tak dalej, bo się okazuje, że większy procent ludzi od nich wychodzi zdrowych niż od lekarzy no i ciekawe, jak tej wiedzy gdzieś tam został. Bo to, oczywiście, może być świadomości tego wszystkiego, ale to też nie jest nic znikąd, nie jest nic wymyślone z wczoraj. Bo przecież zawsze, zawsze jakaś tam baba, która leczyła ziołami, się znała na czymś gdzieś tam była, prawda? Gdzieś tam robiła jakieś rzeczy, nie wszystkie spłonęły na stosach. Otóż to. No, był takim ciekawym kolesiem, właśnie, bo to na na naprawdę mocno się zawija o rośliny i o coś, co możemy nazwać stan umysłu i tu wyprawy do przeszłości przeszłości, bo Nostradamus był takim koleżką, we wspomnieniach po nim, a wspomnieniach, można być niepowiedziane, I też legendy w sumie nie wiadomo w jakim stopniu, jak dużo jak mało, kto wie, kto wie jak to było zostały takie zapiski, że co ja chciałem powiedzieć I w jakiś inteligentny sposób o nim, właśnie, że robił sobie sesję, o właśnie, robił sobie sesję jest taka ciekawa historia Właśnie, mi się to kojarzy z takim polskim artystą. Gąbrowicz się nazywał. Nie, Witkacy, przepraszam, z Witkacym, bo Gąbrowicz to, to coś innego. Z Witkacym, który był sobie takie seanse z pejotlem, substancjami psyaktywnymi i, i bywał w różnych miejscach. Nie wiem, czy to spisywał, ponoć tak, ponoć nie, malował z tego rysunki i generalnie portrety malował i robił sobie takie podróże. Ale nie wiem, jak bywał daleko i gdzie bywał. No mniejsza o to, to co chcę wspomnieć to ten Nostradamus, który jak się okazuje robił sobie prawdopodobnie estesyjki z różnymi substancjami medycznymi, które mają bardzo mocne działanie i się wybierał na różne podróże. Na pewno John Deere bo fajce po Johnie Deere, bo oczywiście rzeczy po nim zostały, wiadomo królestwo to nie było inwazji wroga, wszystko pakowano do skrzynki, leżało i czekało, teraz jest w muzeum. No i w końcu, jak już leży w muzeum, to kiedyś ktoś sprawdził, co tam się znajduje w tej fajce. To się okazało, że i w fajce niby Szekspira, i w fajce praktycznie wszystkich tych kolesi znajduje się nic innego jak kanabis oraz jakieś inne zioła. Że są, no są takie mocne ślady, że to w ogóle historia niesamowita, że gdzieś ktoś podróżował do innych wymiarów za pomocą substancji psychoaktywnych, opuszczając ten wymiar. Że ci ludzie posiadali bardzo ciekawą wiedzę, niewielu ich było, bardzo hermetyczna historia. Zresztą do tej pory to się nazywa właściwie nauki hermetyczne, prawda? No okej, okay, nazywa się od Hermesa, ale Hermes stał się synonimem, słowo hermetyczne, stało się sy no właśnie synonimem czegoś zamkniętego, czegoś izolowanego, czegoś limitowanego, że nie każdy może mieć tą wiedzę. Zresztą gdzieś tam ktoś tam buchnął kawałek tej wiedzy i porył sobie jakieś stowarzyszenia tajne. I na początku podejrzewam, no bo to zawsze tak się zaczyna, tak powstały wszystkie takie lokalne sekty, typu Watykan, no i na przykład tacy, no nie wiem, Masoni, wiele innych rzeczy, jezuici, przecież to wszystko to jest dokładnie gdzieś tam, ktoś kawałek historii wziął, a że no, jeżeli ktoś wie jak stosować i ma gdzieś kawałek tej układanki i potrafi to zastosować jako działającą technologię, tak jak tych kilku dżentelmenów, którzy produkowali złoto oraz... W, dla przykładu Leonardo da Vinci kiedy malował swoje obrazki bo on to bez problemu stosował te metody i te obrazki do dzisiaj doskonale wyglądają i właśnie mają taką trójwymiarowość w, w sobie która jest no, niesamowita chodzi o odbijanie światła <śmiech> i że ten obraz żyje właściwie swoim takim ciekawym życiem i to jest związane między innymi z eksperymentami właśnie Lili Kalisko że zaobserwowała właśnie cykle i to oddziaływanie tych wszystkich rzeczy i to takie mocno oddziaływanie że właściwie gdyby stosować to jako taki interfejs Gdyby wiedzieć, jak wejść w tą moc, może w ten sposób, to można stosować ją jako interfejs, który steruje wszystkim i produkcja czegokolwiek, robienie czegokolwiek. Lewitacja, która jest z kolei takim mitem panującym na dalekim wschodzie, nie jest wtedy żadnym problemem. U nas to są opowieści alchemiczne, tam są opowieści o lewitacji i o substancji przedłużającej życie, aż w nie nieśmiertelność, prawda? Podobna historia. W Ameryce Południowej i Północnej są to z kolei mity, które są związane z nieustannym połączeniem z kosmosem, z bogami. Tadam. Okej, okay. historie może brzmią o... troszeczkę odmiennie, ale jeżeli tak spojrzymy na sedno tych historii, to właściwie to sama sprawa. No i jest coś takiego, co tu dużo mówić. No znowu ocieramy się o tą historię z unifikacją. I tu tyle rzeczy wyskakuje, bo tak. Cała tak zwana złota geometria. Dlaczego się właśnie nazywa złota? Te złoto to też jest takie warunkowe, bo to też jest taka ciekawa symbolika związana ze słońcem. A słońce jest związane z cyklami. I to jest właśnie na przykład historia kultu solarnego i tego jak właściwie... Bo my no mówimy kult solarny, a to dawniej w Egipcie jeszcze nazywało się religią człowieka, znaczy religią... No właśnie nie było słowa religia w Egipcie, to jest w ogóle ciekawa historia, że... Nikomu do tej pory nie udało się znaleźć odnośnika w egipskich pismach, przynajmniej tych, które się udało odkodować, przynajmniej tych z, z Aleksandrii, bo tam troszeczkę już mniej więcej ten alfabet był taki, że ktoś go już umie odczytać w dzisiejszych czasach, paru ludzi na świecie i trochę tłumaczeń jest. jest. Jest odczytany mniej więcej taki alfabet z tego ostatniego, właściwie z czasów ostatniego królestwa w Egipcie i też mniej więcej można sobie jako kronikę poczytać, no ale ten staro, staroegipski, te pierwsze hieroglify, jak już nieraz wspominałem, są w ogóle do tej pory tajemnicą i zagadką. Niemniej w tych młodszych są te zapisy. Czyli możemy się domyślać, że coś tam jeszcze parkuje, jakaś taka historia. I też nie ma słowa religia. Za to nazywa się to dom człowieka. <śmiech> Otóż to. <śmiech> taka historia. Czyli zamiast kościół mówiono dom. No to przetrwało, bo teraz się mówi bon dom Boży w niektórych miejscach. I to w wielu religiach, bo to też ja wcale nie, na, ja nie nawiązuję tylko i właśnie do sekty z Watykanu. To w ogóle w bardzo wielu miejscach mówi się, że to jest jakiś dom Boże, a dawniej w Egipcie nazywało się dom człowieka. I też ciekawa historia, że przecież ta główna świątynia tak zwanego Zrysa, jest zbudowana na planie ciała człowieka. Wszystkie proporcje, wszystkie podziały, właściwie no niesamowita historia. No okej, okay, można mówić, że jest to metaforyczna historia i że przez zupełny przypadek udało się komuś przenieść tam miliony granitowych bloków i po prostu wybudować coś takiego. Szczególnie jeszcze ciącie w taki sposób, że są odbiciem lustrzanym samych siebie. Och. Ach, tam drobiazg. Z poniedziałku na wtorek. Proszę Pana, z przerwą na lunch i tylko po 4 godziny dziennie robimy to z palcem w nosie. Bułka z masłem. No jasne, że nie. No ale ktoś to zrobił i to jest jedna jakby taka wizualna analogia. I jedyny problem z tą wizualną, wizualną analogią jest taki, że nikomu się nie chce tego zaakceptować, bo bo, jak tu zaakceptować? Bo jest to zbyt proste. No mówiąc szczerze, jest to taki prostacki numer. No, bo tak, tu są poważni naukowcy, którzy tam. No wiesz, jak to poważni naukowcy mają tytuły, mają teorie. I tu nagle wyskakuje sprawa związana z tym, że jest coś takiego prostego, kompleksowego i to zamiata po prostu wszystkim, tak, tak po prostu zamiata w sobie. Bo nagle wyskakuje i mówi coś, co jesteś w stanie zrozumieć w ciągu 5 sekund i nie potrzebujesz do tego całej koncepcji takiej teorii naukowej, wyjaśnienia wszystkiego nie potrzebujesz studiować 300 lat no i to jest taki troszkę policzek w twarz dla każdego, kto tam się bardzo mocno przejął tą swoją rolą przez te ileś tam lat, no i taki solidny cios czasami dla niektórych po którym się wręcz pozbierać nie mogą no bo to jest zbyt prostackie, no jak można zrobić tak żeby żeby takie coś walnęło i po, po prostu no i co z tymi wszystkimi książkami, teoriami bo do tego jest jeszcze masa teorii bo oczywiście wykorzystujemy materiał materiałoznactwo masę rzeczy dookoła tylko, że wszystko traktowane z strony chemicznej ale najlepszy numer, o czym właśnie chcę wspomnieć bo to ciągle jest związane z tą historią bo dlatego mówię o Nostradamusie bo ten dżentelmen podróżował do przyszłości widział pewne rzeczy, widział z reguły katastrofy i tak dalej, tych wizji w przyszłości jest parę tam jest wiele koncepcji, że właściwie możesz podróżować właściwie po różnych przestrzeniach i zależy gdzie pójdziesz, tam widzisz konsekwencje tej przestrzeni na ile masz na to wpływ, na ile nie masz, gdzie bywasz, a gdzie nie bywasz, to też jest granie domeną taką spekulacji, można powiedzieć mocno. Oczywiście można powiedzieć, ok, wiem, że to była przyszłość i tak dalej, ale to bardziej w takim indywidualnym wymiarze, że to była twoja wizja i ty się z tym czujesz, że to była przyszłość i to jest wtedy ok, ja wtedy wierzę, że to była przyszłość, ale to jest twoja przyszłość, a czy moja będzie taka sama? Kto wie? Ja myślę, że to jest dokładnie na tej zasadzie Czasami niektórym się udaje się wejrzeć troszeczkę dalej I zobaczyć pewien pattern I ten pattern, czyli ta właściwa przyszłość poniekąd Czyli jakby możliwość opisania potencjalnie pewnych sytuacji Które się dzieją dookoła nas Bo co tu dużo mówić Ok, może się, że tak powiem, śmiać do Nostradamusa Ale jest, jest troszeczkę zbieżności w cyklach, w opisywaniu sytuacji Ja nie mówię, że Nostradamus przewidział naszą erę i tak dalej Ale Indianie Hopi na przykład jest w wielu miejscach. To jest taka znajomość patternu, że pierw coś jest na górze, później jest na dole, później wraca i świadomość tego, jak ten pattern energetycznie może przebiegać, bo właściwie wszystkie te emocje, którym podlegamy jako tzw. society i społeczeństwo, to nie jest nic innego jak odpowiedniej gęstości, może powiedzieć ładunek energii plazmowej, coś w tym stylu. No jeżeli coś takiego się dzieje, no to możesz to opisać na no, różne sposoby. Wiadomo, że taka cienka energia to wojna i opisujesz to jako katastrofy. Wiadomo, że nasze organy reprezentują konkretne aspekty energii rośliny. Możesz to opisać metaforycznie, budując opowieści o tym, że komu, komuś wyrwano nerkę na przykład, albo wątrobę komuś wyrwano. Orzeł wylądował i wyrwał wątrobę i zjadł nerkę. To może też coś oznaczać. To w stanie jest takie głupie. Indianie w Ameryce Południowej, w Mezo Ameryce, czyli cały ten Yucatan, Mieli takie bardzo dosłowne podejście do tego i jak na ironię głupkami nie byli, poza tym, że byli nieprzyciętymi barbarzyńcami. To, ale to już inna historia. No ale wiedza o tym była i to nie taka wiedza, że na jednym kontynencie, tylko wszędzie, wszędzie. I była ponoć książka w Europie, w drugiej części. Niektórzy lubią to nazywać jako cała słowiańszczyzna. Nie wiadomo, no, wiadomo, że była to jakby jednolita taka można powiedzieć kultura pod jednym względem być może, oczywiście jest to spekulacja ale myślę, że taka spekulacja dosyć słaba bo zostało troszkę śladów archeologicznych i zapisy w kronikach że, że tam gdzieś przetrwała jakaś informacja o unifikacji, o tym, że, że jest taki pattern na, taki pattern na świecie z którego świat jest skonstruowany i że jest to dosyć prosta wiedza, że to nie jest nic skomplikowanego, jeżeli wiesz jak się tym posługiwać to możesz robić niesamowite rzeczy i cały dowcip polegał na tym, że byli kości, którzy tej wiedzy nie można powiedzieć, że nie mieli bo mieli ale nie chcieli się tą wiedzą dzielić z tymi, którzy jakby tak rzucali tą wiedzę, bo właściwie każdy o niej wiedział. No, można powiedzieć, że nie każdy, bo też nie jest to wiedza taka przyswajona przez każdego część z nas zwyczajnie. Po prostu no raczej, raczej nie chce przyswajać takiej wiedzy, woli skorzystać z części odrobiny i wcale nie chce brnąć tak konkretnie w temat, a to czasami są takie konkretne tematy i to jest okej. Okay. I wiadomo, że jakaś tam część populacji tą wiedzę ma, jakaś tam część, część populacji nie ma i to też ułatwia troszkę zadanie takiej grupie, która nie lubi tych, którzy mają wiedzę, albo nie lubi konkurencji, no bo wtedy, wtedy na przykład rozliczając się złotem jest ryzyko, że kolesie, którzy mieszkają za rzeką, produkują tego złota 5 ton i jest awaria, bo nasze traci na wartości. I jakąkolwiek wojnę byśmy chcieli zrobić, to nagle ktoś nas wykupuje. <śmiech> albo coś w tym stylu, dosłownie. Tak, takie zwyczajne podejście. O rywalizację mogło się komuś włączyć, jeżeli nie miał takiej technologii Zresztą jeżeli ktoś strzeże technologii która jest bardzo mocno związana też z medycznymi aspektami naszego ciała, w ogóle z życiem takim na co dzień, bo to jest taka praktyczna bo to o czym mówię, to w ogóle jest wiedza, która nie jest taka laboratoryjna nie jest taka alchemiczna, tak jak wspomniałem na początku z książek, tylko to jest coś, co w bardzo wielu zawodach na świecie jest używane do dzisiaj i jest to jakby część stopnia wtajemniczenia rzemieślnika wcale nie żartuję, są takie zawody znam takie zawody które polegają na tym, że na przykład dopiero po 10 latach dostajesz jakby swój taki tytuł, może być mistrzowski, czasami po pięciu się uda, szybko Pierw musisz mieć poprzednie tytuły czyli być uczniem czy i wszystko to tak konkretnie i czasami jest tak że w nie, nie wszędzie oczywiście ale są takie zawody, że 30 lat czekasz na to, żeby zostać dopuszczonym do pewnych tajemnic Zawodowych, do robienia pewnych bardzo ciekawych rzeczy, które, żeby było zabawniej, przeczął wszelkim prawom fizyki. Sam widziałem kilka takich rzeczy na swoje oczy. Niekoniecznie akurat akurat od specjalistów, z którymi spędziłem najwięcej czasu w swoim życiu, ale, ale kilka takich rzeczy na swoje oczy zobaczyłem. Takich dosyć ciekawych, intrygujących, które bardzo ciężko wyjaśnić. Bardzo ciężko wyjaśnić. I to są sprawy związane z rzemiosłem. I to widzi praktycznie każdy człowiek, który się tym zajmuje zawodowo na pewnym, można powiedzieć, etapie swojego wtajemniczenia rzemieślniczego i na pewno to funkcjonuje w bardzo wielu zawodach. Ja o tym wiem przy szlifowaniu diamentów. Ja nie jestem szlifowaczem diamentów, nigdy nie byłem, ale w tym zawodzie występuje coś takiego. To jest w ogóle ciekawa historia, żeby ciąć kamienie, żeby widzieć, jak to się wszystko układa, żeby żeby to się wszystko ogarniało. To jest ciekawa rzecz. I też ciekawe narzędzia są do cięcia diamentów, bo wszystkim się wydaje, że to jakieś piły ciężkie ze stali, jakieś twarde materiały, tam nie wiadomo co się dzieje, jakaś rzeźnia. Oni mają takie miedziane tarcze i tam się tworzy takie ciekawe pole pomiędzy wirującą miedzianą tarczą a diamentem, jak to się tak się odpowiednio ustawi. W ogóle jest to takie na wyczucie. Są kolesie, którzy po prostu strzelają im diamenty w rękach, jak źle pomyślą i w ogóle, a, ciekawa rzecz. Rozmawiałem nieraz z kilkoma szlifierzami diamentów. W tym jednym takim, no, kozackim bym powiedział, dżentelmen właśnie od diamentów. To w ogóle samo szlifowanie diamentów jest kozackim sportem. To, to tam rocznie chyba, nie może 20 ludzi, czy tam może 5 jest dopuszczanych do tego. Bo jest, oczywiście, więcej jest w zawodzie oczywiście. To nie chcę skręcać i kombinować i tam ściemniać. Znaczy więcej ludzi wchodzi do zawodu, ale w Europie, w takich centrach, diamentu, bardzo mała limitowana ilość jest tych uczniów dopuszczanych w ogóle do tych wszystkich tajemnic. to jest wszystko tak dosyć mocno pilnowane bo są takie dziwne technologie bo to nie jest tylko to, że się tnie diamenty tylko pracując w ekstremalnym otoczeniu, bo to jest ekstremalne otoczenie jeżeli chodzi, ma się najtwardszy materiał na świecie i trzeba coś z nim zrobić, to trzeba, że tak powiem, przekopać się przez całą chemię całą fizykę tego materiału i to tak praktycznie bo to nie jest tak, że się napisze książkę o teoretycznych postawach fizyki yy, 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 kwantowej nic z tych rzeczy. To, to nie, naprawdę nie pomaga. Spontanie, równanie spontane tutaj naprawdę niewiele załatwia. To po prostu trzeba zrobić, to musi działać, bo to jest klient, który na to czeka i jest to taka dosyć brutalna historia od tej strony. I się okazuje, że panowie robiąc to spotykają wiele ciekawych zjawisk. I to w każdym zawodzie, to w ogóle w każdej technologii, która jest tak naprawdę laboratoryjna i taka laboratoryjna w sensie, że coś się konkretnego robi. To nie jest tak że jakby podejście analityczne, taka prawdziwa nauka jest do dupy. Prawdziwa nauka to właściwie alchemia i do tej pory właściwie poza tym, że, że może niekoniecznie wrzuca się te same substancje w laboratoriach, ale do dzisiaj właściwie takie laboratorium to dalej pracownia alchemiczna, tylko że już troszkę w kitlach i bardzo limitowana, jeżeli chodzi o dopuszczalną możliwość eksperymentów, o szerokość pola. Pola eksperymentowania, bo limitowane materiały, limitowane pieniądze na badania, to w ogóle nie jest tak nie ma nic wspólnego z tym, co się działo za czasów alchemii, gdzie koleś miał po prostu taką wolność, że to się w głowie nie mieści. się mieli swoje własne, indywidualne programy badawcze, w które zaangażowywali król kilku królów. To nie było tak, że to był jeden król czasami, to było tak, że koleś robił swój research, taki alchemik i tam na przykład czterech, czterech baronów, yy, dwóch jakich księciuniów, jeden król dosyłali mu pieniądze i w ogóle partycypowali w badaniach, czasami go odwiedzali dostawali od niego informacje, to była potężna sprawa i wiadomo, że też nie było to spisane na kamyku, jak to się mówi i nie było spisane też w głowie, wiadomo, że część tego było spisane w manuskryptach i że była książka i że była taka mocna konkurencja i że ta konkurencja była związana z troszeczkę inną kulturą, może niezbyt dużą ale posiadającą jakąś taką ciekawą spuściznę intelektualną, naukową taką praktyczną, właśnie o operowaniu tymi dziwnymi mocami że nie młotek, ale on robił buf, klasyczny dymy z baniaczka rozpylał parę dookoła i ta para zmieniała kondycję powietrza dookoła ja nie wiem co on rozpylał, może jakieś gansy rozpylał I don't know, kto wie, może plazma cholera wie hiperprzestrzeń, radionafali i ja, możesz zadzwonić radiowali.com na Skype. a ja wracam do historyjki z tymi gentlemanami i z tą tajemniczą książką tajemniczą książką książką której wszyscy szukali Czyli właściwie jest tą wiedzą, wiadomo, że ponoć gdzieś tam, gdzieś tam ktoś na nią trafił, wiadomo, że istniała, wiadomo, że były ponoć dwa egzemplarze tej książki, dwie publikacje. No i tu jest ciekawa rzecz, która właśnie, która mówi coś takiego, że owa książka, owa tajemnicza książka nigdy nie została znaleziona. A druga legenda mówi o tym, że, je, że została znaleziona i to dwa egzemplarze w końcu przez jezuitów. Jeden został zniszczony i zostawiono tylko jedną oryginalną wersję, bo były dwie, ale drugą zniszczono. I nikt tego nigdy nie kopiował, nie przepisywał, ani z tych rzeczy. Znaczy to jakby... No właśnie, została tylko pierwsza kopia. O. Ja co zamieszczałem, troszkę się przyjrzałem, dzwoni Skype, także już odbieram. Halo, halo, Witam serdecznie.
1: Haja, Captain Morgan, Jamajca Rum.
0: Serdecznie, witam serdecznie. No cześć. Panie Tomku,
1: jak tam zdrówko? Dzisiaj jak. Doskonale. Tam
0: I jak u pana przy pana? No bardzo dobrze. Dzisiaj tak krótko,
1: z, mam nadzieję, przynajmniej, takie zamierzenie moje. I tak mnie wygonie. Ty... I tak mnie wygonię, okej. Słuchaj, czy są jakieś Jakiekolwiek dokumenty na, Znaczy dokumenty no Może nie tak dosłownie, ale Jakieś takie, nie wiem, artefakty Albo coś takiego związane z tymi Alchemikami, którzy Mieliby to robić w tych, w tych Wcześniejszych czasach Jest, e, ten... jest,
0: są książki Możesz kupić czasami za Znaczy poza
1: legendami, wiesz
0: no bo Są, to wiadomo. są. powiem ci, że nawet sam się przymierzałem Do kupienia jednej z takich książek w oryginale no To był przedruk 17 wieczny nie, przepraszam, 18 wieczny przedruk, 1738 rok, jakoś tak. Już przedruk taki, to, ty, te przedruki możesz kupić, to nie jest tak, że one kosztują fortunę. Ja wiem, że to brzmi tak, wiesz, kupujesz książkę, która ma 300 lat? Tak, kupuję, jasne. Jeżeli jest taka możliwość, w Anglii jest to możliwe, nie, to nie kosztuje czasami fortuny. To okej, okay, nie jest naprawdę tanie, ale... OK, w jest to, w tych pewnie. Jest. Online to, to wszystko możesz kupić naprawdę online, wszystko jest dostępne, także nie ma z tym problemu. To jest potężny rynek antykwaryczny, jeżeli chodzi o wszystkie mm -hmm. te dzieła, to nie było wojny, wszystko po angielsku, także masa małych oficyn robiła przedruki, i w XVII wieku, XVIII wieku, i na początku XIX była jazda, żeby robić przedruki tych alchemicznych rzeczy. I oni wykopywali te manuskrypcje i, i były przedruki. I trafiłem na jedną z na przykład ciekawych rzeczy. No ale niestety to akurat dzieło kosztowało 33 tysiące funtów. Także nie było to tanie. No to
1: trochę
0: to Ale jest do kopienia. To, to jest naprawdę do sprawdzenia, bo to są książki, w których właśnie są opisy tych alchemików, bo to jest na podstawie ich dzieł i to jest takie, wiesz.
1: A to są jakieś fotokopie tych, tych manuskryptów? Czyli nie, nie,
0: to w antyk, antykwariusz słuchaj, ma w sejfie człowieku to nie jest troszeczkę inaczej. Znaczy jak sobie kupisz możesz trzymać jak chcesz. możesz zrobić przedruki, ale mhm, znaczy, w sensie kopię, ale rzadko kiedy. No, to nie tak. Te, 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 nie to, to o czym na tak. Te, te
1: 83 tysiące
0: funtów, to, to, to
1: co to jest? To, to, to jest yy, jakiś taki st starodruk? Taki, taki, no tam tak, jest...
0: 1738 rok, zdaje się. Aha. Rozumiesz? Nie, no w świetnym stanie, wszystko jest ok. No daje się tutaj normalnie książka, wiesz, sprawna, gotowa. Cała publikacja, mhm. taka właśnie podstawa alchemii, wiesz, ta, tak, taki, fajny, taki fajny break, po prostu, jakby wszystkiego przez, przez całość. Taki właśnie pisany przez kolesia, który był właśnie jednym z tych, że tak powiem dziedziców owej wiedzy w tamtych mm -hmm. czasach. Jeden, to był uczeń jednego z takich alchemików i z takiej szkoły w ogóle tu angielskiej, alchemicznej w ogóle europejskiej, czyli od szalonego księcia Karola <grystanie> i tak dalej. Drugiego Karola, drugiego się, księcia mm -hmm. Niemiec, który się bił z Watykanem.
1: A powiedz mi, a czy, czy z, te, z tego jakoś tam wynika y, czym oni y, znaczy jaką oni metodą jakby w ogóle dysponowali, albo, albo jeśli nie wiadomo, to czy ty się domyślasz? <śmiech> nie sądzę jakoś, wiesz, tak, no, tak, jak, pana. tak jak tak jak
0: księga jasno Ciebie pokazuje pan, słuchaj, księga jasno pokazuje
1: cewki, cewki raczej nie skręcali słuchaj, księga jasno krupa.
0: pokazuje, że widzieli jak budować reaktor, księga jest o reaktorze przynajmniej, przynajmniej tak wygląda okej, okay, księgi do tej pory nikt nie rozszyfrował zaraz powiem co za księga, mhm. bo ona jest aktualnie dostępna i to jest w ogóle zabawna historia z tą księgą, jak została znaleziona i, i co się z nią stało to historia polega na tym, że wszystko zostało zapisane w oryginalnym języku, w którym ta wiedza była przekazywana zupełnie innym, zupełnie inny pisownik. To jest w ogóle zupełnie coś innego, coś, czego nikt do dzisiaj nie rozszyfrował. To jest jedna rzecz. I tą księgę znaleziono. I tą księgę, jak się okazało, zaraz po tym, jak znaleziono, okazało się, że właściwie wcale nie jest niebezpieczna, czyli jest bardzo groźna dla kogoś, kto może wiedzieć, o co chodzi. Bo nie wiedziano, jak dużo ludzi zna ten język. To też tak, wiesz, tak zagadkowa historia. Więc księgę schowano ale i tak nie stanowiła zagrożenia, ponieważ nikt nie miał do tego pojęcia, co to za księga i o czym ona jest. A wyglądała tak dziwnie i tak bez sensu, że właściwie schowano ją w wiadrze. Dosłownie.
1: Mm -hmm. nie, bo wiesz tak, tak, tak sobie myślę wiesz, próbuję sobie taki obraz przywołać taki, 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 takiego alchemika jak ty mówiłeś, którego wpuszczają gdzieś tam, sprawdzają go co wnosi wiesz, bierze jakiś tam oficjalnie nie ma dokumentów
0: na to, żeby którykolwiek z wielkich alchemików w Europie, nawet John Deere ani Nostradamus, żeby w ogóle widzieli o tej księdze, żaden z nich uh -huh. nie wiedział ona się pojawiła wierzę później poza, po nich ale wiemy, że ta księga, którą my mamy teraz To jest kopia oryginału Ale robił to ktoś, kto, z, kto potrafił posługiwać się tym samym językiem To jest ostatnia kopia z oryginału Bo oryginał zaginął, ale wiadomo, że kopia
1: no tak, ale mówi, mówi, wiesz, praktycznie to już nieważne, czy to ten jeden, czy ten drugi yy, których wymieniłeś z nazwy, tylko o, ogólnie, no, którykolwiek, który, który rzeczywiście potrafił tam z, zrobić z jakiegoś metalu przekształcić ten metal w złoto że bierze zabawki i tam przychodzi do jakiegoś króla na dwór zabiera swoje zabawki, zabiera jakieś materiały, które mu są potrzebne wiesz, ma to gdzieś tam, nie wiem, popakowane w jakimś worku, czy w czymkolwiek. Zapraszam
0: na wycieczkę do czeskiej Pragi, serdecznie, tam przy jest nawet chatka tych alchemików i przecież legendy o tym i o który to alchemik jest tu, na dworze króla, na, na królewskim dworze w Pradze osiągnął taką sztuczkę hmm.
1: no i ja no dobra i są jakieś tam nie wiem jakieś tak znaki kilku wyszło czym, czym, no I jest właśnie,
0: to zabawnie czym... opisane bo nie jest to opisane na zasadzie tak jak my się spodziewamy że ktoś opowie nam historię że mm -hmm. podjął się, i tak dalej, i że mamy taką kompleksową historię o Kolesiu, który podjął się, zrobił i jak zrobił. Nie, nie. Mm -hmm. Dowcip polega na tym, że są zapisy o tych alchemikach, i są, są tylko zapisy o tym, że wypuszczono ich z celi. I w tym momencie znikają w ogóle z kart. Rozumiesz, mm -hmm. wyparowują, to jest I takie zjawisko. Trochę,
1: to, też troch, to, trochę to jak można?
0: wiesz, trochę jak ci śmiejący, jak ci, którzy zobaczyli, jak ci, którzy byli w strefie w strefie 51, wy, wyparowali, zabrali przez FBI. <głos> nie no, było no kilku, dobra. na przestrzeni paruset lat było, było paru. Także. Aha. Ale ile,
1: ile, ile im czasu zajęło? No nie tym, którym się załóżmy udało. Ty, ty,
0: ty, ja nie znam wszystkich przypadków, także ciężko mi dać cokolwiek powiedzieć, ale słyszałem o tym, że na przykład 3 miesiące Aha. albo cztery. Rozumiesz, jakoś tak. Nie, nie mam pojęcia, ale. Mhm to gdzieś tam w tych niektórych kronikach jest opisane ja tutaj nie zbierałem akurat takiego dowodu wiesz, i materiału dowodowego, że tak powiem do tej audycji dzisiaj, ja tak troszkę mhm. opowiadam swobodnie tą historię jeżeli ktoś z nas ty dziewczyna i tych chłopaków chcesz to przeszukać to zapraszam serdecznie, żebyś sobie zrobił research, bo myślę, że historia jest ciekawa jest kilka wątków, które Cię zaskoczą a w ogóle historia jako taka w ogóle no, metafora troszkę naszej cywilizacji jest ciekawa myślę z tą książką i w ogóle z tą wiedzą całą jak ona tam znikała
1: Wiesz, bo, bo tak się zastanawiam, czy, czy to jest rzeczywiście, czy można to traktować ja, ja, jako coś, co, co jest duża szansa, że rzeczywiście miało miejsce, czy raczej mimo wszystko jako Ale No, ty ja przenośnię... się wyłączam. Słuchaj,
0: to ja zostałem Ciebie i Twoje wątpliwości na boku, musisz sam sobie z nimi poradzić, i ja znikam dalej do historii. <laughs> <grymne> Okej. Okay? Dobra. No
1: dobra, ale powiedz mi, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo te, tak, trochę też w, w temacie tej audycji, ale już nie związanej z, z tym, z, z samymi alchemikami. Czy Twoim zdaniem przyszłość jest zdeterminowana, tak nawiązując do, na przykład do tego Nostradamusa czy, czy jest to zupełnie sprawa jakby otwarta i wiesz.
0: Słuchaj, posłuchaj do końca, się dowiesz człowieku. Tyle.
1: Czyli jeszcze nie powiedziałeś?
0: No, oczywiście. No, zaraz się co dowiesz. Sam już wniósł w wnioski, jakie, jak ty, bo to co ja, to tam wiesz. To, nie, 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 no. Tak ale powiem, w ogóle mówię, nie jest istotna nie, sprawa. Nie, to i tak się wiesz. Nie, dowiesz. Bo... A ty słuchaj, co ja mówię, wiesz, to powiedziałem parę razy dzisiaj. Także proszę nas nastraszyć uszy i nie słuchać pomiędzy słowami, bo już parę razy powiedziałem o tym. Dobra, rozłączam się człowieku i wracam do opowiadania. To powiem jeszcze raz no, głośniej. Marka. Dobra.
1: Dobra. Hej, cześć.
0: Dobra, to był słuchacz, to był słuchacz, a ja myślę, że po tym telefonie jeszcze odrobina muzyczki, żeby się zrobiło troszkę relaksacyjnie i ja wracam i opowiem Ci dalej o tej książce. Co z książką? To może tak, to może Nie, nie, zanim muzyczka to lecę historię, bo to szkoda czasu, a a już powoli do końca zmierzamy hiperprzestrzeni. No i książka okazała się po prostu ilustrowaną historią, napisaną egzotycznym językiem i pewnie niektórzy się spodziewają, że jest to nic innego jak manusy wojnycza. Prawdopodobnie, bo oczywiście tutaj też nikt nie powie, czy to na pewno była ta księga. No ale wygląda na to, że to była taka ciekawa księga, która jak zniknęła i się pojawiła dopiero później gdzieś tam w jednym zakonie, gdzieś tam schowana. Legendy o jej odnalezieniu też są dosyć intrygujące, bo oczywiście jak zwykle i w tym momencie mamy do czynienia z legendami, bo takich jednolitych dowodów na to nie ma, to też było takie dzieło hermetyczne które było przekazywane w ogóle w takich bibliotekach, które należały do królów kolekcjonujących owe właśnie dzieła i właśnie te dwory słynęły z tego. To jest właśnie powodem właściwie największej konsternacji, bo dwory, na których te książki, ta książka się znajdowała, słynęły z tego, że bywali tam owi wielcy alchemicy i to z pokolenia na pokolenie. Ja nie mówię o jakiejś akcydensowej pojedynczej akcji, tylko były to miejsca, gdzie ówczesna nauka zwana alchemią naprawdę dosyć mocno funkcjonowała. Jest to książka, która jest napisana dziwnym językiem i opisuje coś, co wygląda jak struktury roślinne. No wygląda to niesamowicie, polecam sobie zobaczyć, jeżeli masz gdzieś okazję. Ja zawsze żałowałem, że nikt kurczę blade nie wydał papierowej wersji do dzisiejszych czasów tego manuskryptu. On sobie zapachował w Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych, w bibliotece tego uniwersytetu i właściwie pozostał największą zagadką do dzisiejszych czasów. Nikt nie jest w stanie rozszyfrować pisma. A wiemy kilka spraw na temat tego manuskryptu, że nie ma ani jednego błędu, ponieważ nie ma ani jednego wymazania. Dawniej, jeżeli, skryp, jeżeli człowiek, który pisał skrypt, skryba, popełnił błąd, delikatnie nożykiem, mocno zaostrzonym, tak jakbyśmy zrobili to dzisiaj żyletką, wymazywał ten błąd i poprawiał piórem. Sprawdzono stronę po stronie, nie znaleziono ani jednego błędu w tej całej powieści. To są duże arkusze. Cena arkusza wtedy była potężna. To nie było coś naprawdę taniego. Znaczy, to kiedyś chyba opowiadałem Markusz, o, o, o manuskrypcie wojniczach, chyba w poprzednich hiperprzestrzeniach jest tam odcinek na ten temat, to może nie będę tutaj spoilerował sam siebie. No w każdym razie jest to ciekawa rzecz, która jest bardzo zaskakująca i właściwie wiemy tylko tyle, że pochodzi ze średniowiecza, tak zwanego średniowiecza. Nic więcej na ten temat, za bardzo nie wiadomo. Tajemniczy. Kto wie skąd się to wzięło? facet, który próbował to odszyfrować, zwariował <grafy> i zbankrutował a rękopis znaleziono u jezuitów w 1912 roku w willi nawet na wikipedii jest opisane Mondragore we Frascati znaleziono go w wiadrze, tego akurat tutaj nie ma dlatego jest troszkę zniszczony ponieważ do wiadreka kapała woda i to stało sobie gdzieś w jakimś przeciągu, gdzieś z innymi manuskryptami, to zupełny przypadek, że ktoś to wyciągnął z tego, że tak powiem, wiaderka. A ja tu mam telefon. Halo, halo. Witam, Patryku.
1: Halo. No. Chwileczkę coś... coś. Słuchajcie, Ci idealnie także,
0: człowieku. słuchać Ci idealnie. Mów, dzwonić. czym Halo? No halo, halo. Słyszę Cię, człowieku. Jak zdrówko. I w ogóle słuchawki przede wszystkim. I wyłącz radio. Rozmawiamy tylko przez Skype'a.
1: No już włączyłem... Już co? Już nie ma tych troli? Co ostatnio?
0: Ja to troszkę inną historię opowiadam. Słuchaj, możesz czym oczywiście. dzwonisz człowieku?
1: Nie, no jeszcze, jeszcze nie wiem tak konkretnie, nie?
0: Słuchaj, to ja cię ścinam z anteny, bo ja tu kończę swoją historię z książką, jeżeli nie, nie wiesz czym dzwonisz.
1: A jeszcze, no. Mhm,
0: dobra. Tak? To, na razie, chodzi. dzięki za telefon, zapraszam na wieczorową porę z telefonami na skandal, takowe skandal. tematy. skandal. To jest skandal. Dokładnie, to jest skandal. Trzymaj się człowieku. Dobra. Dokładnie. <głos> o to, także wracamy, wracamy do historii z tych niezapomnianych historii, bo nie ma oficjalnej identyfikacji na tą księgę, o której cały czas mówię. Wiadomo, że była to księga heretyków. Wiadomo, że o tej księdze mieli pojęcie tak zwani gnostycy żyjący we Francji, których w 1200 roku wybito co do nogi. Anyway. Sprawa o tej książce ciągnie się przez stulecia, i właściwie tylko tyle, że gdzieś tam padła informacja, że znaleziono tę księgę, księgę. Dwa egzemplarze, jedną zniszczono i że zrobiono kopię drugiej. właśnie to jest niewiadoma historia. Czy kopię zrobił ktoś, kto znał język? Być może tak było. I być może właśnie jest to manuskrypt wojny. nie chcę tutaj jakby wymyślać na siłę faktów do nieistniejącej historii, tworzyć nową legendę, bo właściwie cokolwiek bym teraz nie powiedział, byłoby dosłownie nową legendą. To akurat zostawiam na boku. Ale zbieżność jest taka dosyć ciekawa, ponieważ jest to alchemiczne dzieło, w sumie mówiące o bardzo ciekawych rzeczach, mówiące o... No zobacz sobie ilustrację człowieka. Ja nie, ja nie wiem, co tu w ogóle na ten temat powiedzieć, bo ilustracje mówią same za siebie. Są cykle gwiezdne, cykle roślin, dziwne kolory, bo na czym polega numer. O ile rośliny na przykład się zgadzają kształtami, to nie zgadzają się kolorami z oryginalnymi roślinami. I to jest takie troszeczkę zabawne, bo pół książki jest trafione, a pół jest nietrafione. I wszystko wygląda bardzo... Egzotycznie. Na tyle egzotycznie i na tyle fascynująco, że zainspirowała na takiego gentlemana, który y, z, zrobił y, taki dowcip z tego i generalnie zaprojektował taki, y, to się nazywa kodeks y, serpa, Serpantinus. Kurczę, ale to jest tak zwana ilustrowana encyklopedia wyimaginowanego świata. I to jest dosyć ciekawa rzecz która stała właśnie, powstała z inspiracji tym manuskryptem Wojnicza, ponieważ właśnie no tam się nic nie zgadza. Znaczy, no nie tyle nic, bo właśnie połowa roślin się zgadza, no może mniej niż połowa, ale no wygląda to egzotycznie, jakby ktoś zmiksował wszystkie rośliny ze sobą czasami, takiego mutanty troszkę porysował, bo liście się zgadzają, ale korzenie już należą do innej rośliny. Kolory na przykład się nie zgadzają kompletnie. Gdzieś coś się zgadza, ale coś się nie zgadza i to tak wszystko robione świadomie. Nie wygląda to absolutnie na żaden błąd. Duże rozkładane arkusze, Rozpisane dziwne cykle, dziwnym językiem Szaleństwo No i wygląda troszkę jak reaktory Budowa zwyczajnie reaktora Bo jest mocno o gwiazdach, mocno o niebie Są jakieś yy, nie wiadomo co No dzieje się Ja nie wiem właśnie czy to nie jest historia reaktora Bo jak w dzisiejszych czasach sobie oglądam Te wszystkie sprawy związane czasami z reaktorami Tak jak Ci wspomniałem o tym belgijskim reaktorze I tak ja dalej Ale tak sobie poczytywałem o rosyjskich reaktorach to nazywa się Tokomak taki Na przykład reaktor, ma bardzo ciekawą konstrukcję Wygląda jak taki donat. Właściwie to wygląda jak dokładnie, bo to jest cewka Keszego, to jest dokładnie to samo. Właśnie taki reaktor. Jeżeli, jeżeli rozumiesz, o co mi chodzi, stoi 80 parę tam kilometrów pod Moskwą Jest taki specjalny instytut tajemniczy, badawczy, w którym są takie dziwne urządzenia, taka dziwna cewka Tesli, stoi, która wygląda jak krzyżyk. Otóż to, taka bardzo ciekawa historia. no Są takie urządzenia i jeżeli się przyglądasz na te rysunki, na te rośliny, to właściwie... Co tu dużo mówić, troszkę jakbyś człowieku obserwował konstrukcję urządzenia, konstrukcję pola, wiesz, jakieś takie techniczne historie, jeżeli się przyjrzysz od tej strony. I zabawne jest to, że jest to właśnie wszystko związane jakby z widzeniem przyszłości, bo u Nostradamusa też była ponoć podobna historia. On podczas swoich szaleństw, że tak powiem w cudzysłowiu, robił niesamowitą ilość szkiców, rysunków i tak dalej. Wiem o tym z jakichś tam zapisków, które ocalały od jego, że tak powiem, potomnych, znaczy potomnych, ja mówię, był jakiś koleś, który mu pomagał i tam zostały zapiski po tym dżentelmenie i też dookoła Nostradamusa było troszeczkę ludzi, którzy też zapisywali kilka drobiazgów na temat jego funkcjonowania, na przykład jak żył na dworze, bo się wprowadzał na dwór i lokalny kronikarz tam zapisywał parę słów o Nostradamusie. Tam takie rzeczy się działy i gdzieś tam to wyciekło, zostało i tak już się utrwaliło. Nie wiemy oczywiście też dalej, czy jest to prawda, czy też czy też gdzieś konfabulacja się pojawiła W tym całym tekście Kto wie, właściwie tak długo jak nas tam nie było Tak długo myślę, że fajnie jest Troszkę takiego dystansu mieć do tej sprawy You know, I mean Dobry dystans nie jest zły W każdym razie Taka historia o tym, że Ludzie dużo rysowali, dużo szkicowali takich rzeczy Pojawia się też nieustannie Zresztą to jest główny powód, dla którego Gdzieś tam w legendach stoi się taki pomysł, że tak naprawdę To Nostradamus zrobił. Wojny. W rzeczywistości nie miał z tym nic wspólnego Tam zrobiono badania się okazało, że facet W ogóle był w zupełnie innym miejscu, a książka powstała W troszkę innym czasie i jest to inna sprawa No ale dzisiaj powoli Jest kilku w ogóle takich kolesi, którzy są no, wykształconymi naukowcami Co dużo mówi, to konkretnie, jakimiś fizykami I tak dalej, i tam oni czasami Czasami tak dla dowcipu troszeczkę podnoszą ten temat Ale tak dowcipu, nie do dowcipu Ale metodą analizy pokazują Że są pewne zależności w kilku rysunkach Na przykład pomiędzy konstrukcjami reaktora w którym zachodzą konkretne reakcje, a czymśkolwiek tam innym. No i jest kilka takich głównych rysunków na tym manuskrypcie, które wyglądają bardzo fascynujące, wyglądają jak obieg jakiejś manifestującej się energii. Jest troszkę biologów, którzy twierdzą, że jedną z takich bardzo fascynujących rzeczy w tym manuskrypcie jest to, że, że wygląda to jak komórki oglądane pod mikroskopem i właściwie, że było zabawnie, te komórki się idealnie zgadzają. Z, znaczy idealnie, no oczywiście zawsze możemy się spierać ale biolog mówi, że idealnie się zgadzają, że on też, też tak by je narysował i to jest naprawdę taki rysunek organicznej formy i tak wygląda ta organiczna struktura w kilku miejscach w kilku wygląda trochę inaczej, właściwie no właśnie, właściwie połowa się zda, zdaje być prawdą druga połowa jest jakimś innym światem jakimś obrazem czegoś, czegoś, o czym nie mamy dla tego pojęcia no i też są rośliny, które znaleziono że było zabawniej poza Europą a księga, przynajmniej ta kopia powstała wtedy, kiedy oficjalnie Ameryka jeszcze nie była odkryta przed, przez Kolumba. Także jest tu dookoła tego masy spraw i ten tajemniczy język, który przypomina głagolice albo coś w tym stylu, bo jest to prawdopodobnie. Takie są spekulacje oczywiście, bo tam kilku ludzi na tym się działo, ale jest to język, nie chodzi o jakąś słowiańszczyzna i z, z tych rzeczy. Bez przesady, młody człowieku, bez przesady, dziewczyno. To nie chodzi o takie historie, bo ten język nie jest dokładnie, no właśnie... Wygląda na to, że jest to język, którego używano na przykład w Bułgarii, bo znaleziono tam kilka artefaktów, które zawierają takie samo pismo. Podobny troszeczkę do sanskrytu, podobny do głagolicy. Podejrzewam, że jeżeli ktoś jeszcze gdzieś żyje na świecie, który w rzeczywistości zna Głagolicę, być może jest w stanie odczytać ten tekst, bo jest to, jak niektórzy, a nawet amerykańscy badacze mówią, test, tekst zgłoskowy prawdopodobnie. No i tam kilku ludzi próbowało odszyfrować. Okazało się, że gdzieś tam coś podobnego istnieje bardzo w, w arabskim alfabecie, w ogóle w różnych takich dziwnych głagolicowych dialektach, można powiedzieć, bo tam gdzieś tam zostały, szczególnie ta rosyjska odmiana, bo to jest jedyne, co wiemy i mniej więcej jedyne, co wiemy, tak oficjalnie zbadane, bo Rosjanie, że tak powiem, zadbali o ten kawałek swojej własnej historii, także można tu się troszeczkę wesprzeć tym tematem od tej strony, no i się okazuje, że jest taka księga jest taka księga, w której jest bardzo dużo rysunków reaktora i co dalej z tym wszystkim? No i księga gdzieś zniknęła i teraz jest z powrotem i kilku ludzi z takiej bardzo poważnej, że tak powiem dla niektórych dziedziny naukowej w postaci z dyplomem, że jest fizykiem albo matematykiem, albo chemikiem, albo biologiem opowiada, że ta księga no jest w kilku miejscach dokładnie tym, czym, co, czym widzi na pod mikroskopem czym coś tam jest i tak dalej, i tak dalej no tu się jeszcze kłania historia mapy Piusa, czyli tej, tej mapy z lądem południowej Ameryki, który się doskonale zgadza, ale z obrysem sprzed tam 10-20 tysięcy lat też egzotyczne dla niektórych, no właśnie czyli jest jakaś wiedza i do tej wiedzy są jeszcze bardzo ciekawe rzeczy, na których występuje właściwie i to jest najzabawniejsze w tym wszystkim, strasznie podobne pismo ale to naprawdę bardzo podobne i są to takie... Tablety, które znajdują się w Illinois, w Stanach Zjednoczonych. Ciekawa rzecz. No i tam niektórzy twierdzą, że troszeczkę w Azji gdzieś są podobne manuskrypty. Nie wiem, nie widziałem, nie wiem na ile jest to legenda, na ile nie, no ale w każdym razie jest to ciekawa rzecz. I ślady takiej publikacji, bo żeby było zabawniej, ślady tego, co się znajduje w manuskrypcie Wojnycza, widać w kilku innych manuskryptach. I to wcale nie jest żart. Szczególnie jeżeli chodzi o opis cykli. Wygląda na to, jakby ktoś z tej książki kiedyś dawno temu skopiował może kilka kartek. Później te kilka kartek uległo rozproszeniu, bo wiem doskonale, że stare manuskrypty sprzedawano na kartki, a nie na księgi. Jeżeli zakonowi brakowało pieniędzy, to wyrywało się kilka kartek z jednego, jedną kartkę z drugiego. Na zasadzie, że jak jedna kartka zniknie, to manuskrypt nie straci na wartości. Tam jedna kartka tekstu tam niewiele zniszczy. I tak sprzedawano te manuskrypty. Także ciężko było później skolekcjonować. Właściwie cała zabawa w kolekcjonerstwo starodruków obrosła w legendę do tego stopnia, że nawet powstał sensacyjny film z Johnem Deepem na ten temat. No i w ogóle takie historie, czy gdzieś tam poszukiwanie książek Jana Jones, tajemnicza wiedza no, pobudza wyobraźnię, pobudza mocno. No i jest troszeczkę, znaczy nie wiem jak, jak teraz, ale kiedyś była to dosyć taka pobudzająco mocno wyobraźnię praca, bo też odwiedzało się takie dosyć egzotyczne miejsce i właściwie do tej do takiego momentu w XIX wieku nawet kupowały się manuskrypty na strony. Właściwie nawet, nawet parę lat temu można było wykonać taki numer. Oczywiście jeszcze do tego jest pismo Rapanui, co też jest dosyć istotne. Proszę o tym nie zapominać. Też takie nieodgadnione, ale ono wygląda troszeczkę inaczej. Chociaż na dobrą sprawę no też pewne elementy są strasznie pokrewne. No właśnie. No i tutaj można się pochylić troszeczkę dłużej i się przyjrzeć temu tematowi skąd się bierze to pokrewieństwo elementów. W tych wszystkich starożytnych rzeczach i skąd, skąd to, no właśnie, i czym to właściwie jest, bo ja sobie tak spekuluję, że jest to oczywiście informacją na punkcie reaktora, znaczy spekulują, spekuluje, to jest moja własna opinia i według mnie, no przynajmniej jak na razie, to jest dokładnie reaktor, to jest opis tej resztki informacji, która została o, o tym, jak, jak zbudowany jest cały świat o tym, na czym polega zasada unifikacji wszystkich pól. I na tyle jest mądrze opowiedziany i dziarsko opowiedziany, że kiedy zrozumiesz, o co chodzi, nagle zaczynasz właściwie funkcjonować w tych polach tak świadomie. Czyli możesz sobie zrobić zimę, zrobić lato, zrobić sobie sztabkę złota, jak chcesz, cokolwiek sobie zrobić. Podróżować pomiędzy wymiarami. Taka bardzo ciekawa rzecz. Podróżować na tyle pomiędzy wymiarami, że możesz poruszać do tyłu i do przodu. I teraz jest pytanie, czy to przypadkiem nie jest ta starożytna wiedza, której się tak bały wszystkie monoteistyczne religie, bo książka, o której mowa, to nie była książka, na którą połował tylko Watykan, ale też kraje muzułmańskie. Wielu ludzi śladał o takiej książce, która była przeznaczona do zniszczenia, są. Legenda mówi, że nigdy jej nie znaleziono, ale zapiski wspomnienia kilku ludzi, a dokładnie jezuitów, mówią o tym, że coś takiego wylądowało w Bibliotece Watykańskiej i że były tylko dwie kopie jedna dostała, znaczy były tylko dwie yy, były dwie księgi została zrobiona kopia i tamte zdaje się zostały zniszczone jakaś taka historia być może to było tak, że zamówiono drugą kopię i wtedy zniszczono zarówno kopię i oryginał bo też wydarzały się takie sytuacje i była to no taka słaba historia ledwo co facet, który wymyślił teleskop wyszedł z życiem z tej całej opowieści bo jak się okazało, kiedy skonstruował teleskop zamówiono u niego drugi teleskop i wtedy prawie, że chciałem się go pozbyć I tylko dlatego, że teleskop się zepsuł facet ocalił swoją skórę bo się okazało, że padł blady strach na to że nie będzie można kontrolować tej wiedzy i heretycy ci, którzy są po drugiej stronie Europy z powrotem przejmą, przejmą kontrolę nad Europą. Po prostu nauczą ludzi o tych wszystkich zjawiskach, jak to funkcjonuje i wtedy Watykan straci, straci swoją dominację. To było ciekawe. Ponoć może być ta książka, nie wiem, na 100%, ale mam takie przeczucie, proszę ja koleżanki, proszę ja kolegi, że to jest właśnie manuskrypt Wojnicza. I tak sobie siedzę ostatnimi czasami i oglądam ten manuskrypt wojnycza i tak sobie nawet gdzieś trafiłem na jakieś ciapki przepowiedni, I czy, czy to Edgara Casey, czy to Onostrada Musa, tak przypadek gdzieś tam siedząc i dumiąc u swoje sprawy sobie włączyłem gdzieś tam i posłuchałem, bo tak na, na słuchawkach. I bardzo ciekawe historii jest taki pattern, który się powtarza, bardzo ciekawy i myślę, że właśnie ta wiedza jakby jest dokładnie niczym innym jak... No bo czym jest taka unifikacja? Unifikacja całej wiedzy? No jest niczym innym jak znajomość tego, jak jak posługiwać się czasem i przestrzenią możesz to nazwać na wiele sposobów możesz to nazwać zjawisko plazmowe możesz to nazwać prana, możesz to nazwać praistota, możesz to nazwać praprzestrzeń, możesz to nazwać pramoc to jest coś co stwarza warunki, a jednocześnie stwarza materię, czy cokolwiek jest w ogóle powstaje gdziekolwiek w kosmosie, w jakichkolwiek warunkach wszędzie anyway, przynajmniej w tym momencie w którym my się znajdujemy i któremu my podlegamy i to jest nasze własne naturalne środowisko i to jest być może kluczyk do tego wszystkiego, ta tajemnicza księga kto wie? I don't know, to jest ciekawe być może to jest właśnie książka z przeszłości się zobaczy no nic, zostawiam Cię człowieku z tą wiedzą się zobaczy, może się okaże że to po prostu głupie, natrętne dzieło <głosy> żartuję się zobaczy Także zostawiam Ci z tym pytaniem w głowie, przynajmniej chłopaku, ja sam się tutaj troszkę zastanawiam i się troszkę pobawię tą książką, bo ja teraz akurat jestem taki techniczny troszeczkę w się buduję sobie różne urządzenia i tak sobie, wiesz, posprawdzam, bo tu jest kilka takich ciekawych pomysłów, że aż miło spojrzeć, takie bardzo alchemiczne, no i w tej alchemii po prostu takie zagadki, takie doskonałe historie, a jak jeszcze sobie ostatnio obejrzałem zdjęcia pani Lili Kalisko, z tych zachowań minerałów podczas na przykład latencji księżyca, podczas różnych zaćmień słonecznych, różnych zaćmień księżyca, na które polowała specjalnie, żeby wykonać tam specjalne próbki właśnie, jak się będzie naświetlały, jak, jak się będą naświetlały te wszystkie minerały, te wszystkie kwasy, roztwory, jakie tam są reakcje, bo wiadomo, że chodzi o cienką, cienką, niby cienką, z naszego fizycznego punktu widzenia falę elektromagnetyczną, ale jak się okazuje, im mniejsza ta fala, tym większy impakt wydziela w rzeczywistość jak na taki fraktal, poruszasz jedną rzecz i wszystko się zaczyna trząść to tak jak wyciągnąć cały piasek z betonu nagle spowodować, że on znika, tylko piasek poruszyć, każde ziarenko piasku o 1 mm w, w tym momencie cały beton się rozsypuje na pył to jest troszeczkę taka wiedza, tak mi się wydaje tak to działa może, I no, może dla Ciebie, ja to się zastanawiam jak to sprawdzić bo wygląda, że tak. Może się znajdzie jeszcze jedna księga. Może nie było, w, nie było wcale tak, że to była jedna. Są tacy, którzy twierdzą, że tych ksiąg było troszeczkę więcej. To też gdzieś lat tej informacji zostaje. Cóż, poczekamy, zobaczymy. Zatem zostawiam Cię z tą jakże bajkową historią, nieprzeciętną historią i milionem pytań w głowie co jest prawdą, a co prawdą nie jest. Kto to wie? A może to wszystko to ściema? Who knows? Się okaże. Zatem dzięki za wysłuchanie hiperprzestrzeni człowieku, dzięki ci słuchaczu Radia Paranormalnym i Dream, Radia Dreamtime zapraszam na kolejną hiperprzestrzeń zapraszam też do moich kolegów zacnych, do księcia Edwarda, etykiety zastępczej i do oczywiście Michała zapraszam do siebie, zapraszam na czwartek na takie techniczne opowieści, między innymi o reaktorach, w sumie głównie o reaktorze. <laughs> anyway, właśnie o takim takim reaktorze, który dokładnie wygląda tak samo w sumie, jak się tak przyglądam. Co, co wygląda kiedy... Ciekawe, techniczne skojarzenia i w ogóle nie tylko. Także, człowieku, do usłyszenia następnym razem. Zapraszam jeszcze do Michała do Torii Chaosu i gdzieś tam z, rzuć, rzuć okiem niebawem na dniach na profil Radio na Fali, na Facebooku, bo zaczynam wrzucanie zaległych audycji. Także jeszcze raz dziękuję szalenie, proszę Pani i proszę Pana za cierpliwość w oczekiwaniu na zaległości w Radiu na Fali szczególnie podrałem mecenasów Radio na Fali. Pisem dzięki za cierpliwość, to troszkę pracy mnie zatrzymały. Huch, ale już jest, już jest z górki. Także wpadnijcie tam za parę chwil na ten profil, albo na stronę Radio na Fali i zapraszam do, do podcastów. A ja tymczasem znikam. Do usłyszenia następnym razem. Słuchaliście hiperprzestrzeni w radionafali.com